0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football en partenariat avec le site de Blue Pennant avec une septième semaine haute en couleur, Georgia qui ne fait plus le coq au cours de cette semaine, Oklahoma toujours maître de Dallas et puis LSU et Alabama toujours très énervés offensivement, plein de choses à évoquer au cours de cette semaine, tout cela en compagnie du rédacteur et du fondateur du site de Blue Pennant, Morgan Lagré, salut Morgan Salut Gallop, bonjour à tous. Alors on l'a dit pour beaucoup, cette euh, semaine est sûrement une des plus animées euh, de, du College football depuis le début de la saison, on dira que pas dur parce qu'on va dire qu'il y a la troisième et la cinquième semaine qui nous ont un petit peu euh, déçus, mais en tout cas là on avait du très très lourd au cours de cette semaine et forcément pour, en, pour commencer à développer là-dessus, on va évoquer euh, le choc attendu, le classique annuel qui se déroulait du côté euh, du Cotton Bowl de Dallas, la confrontation entre le numéro 6 Oklahoma et le numéro 11 Texas. Yeah. <laughs> La confrontation donc du Red River Showdown entre Oklahoma et euh, Texas un classique comme je le disais euh, Morgan, entre les deux places fortes désormais de la Big 12 ça fait un moment que ça dure et a priori de ce qu'on voit euh, <rire> ces durer. derniers <rire> mois c'est voilà, pas parti pour s'arrêter tout de suite, tout de suite euh, en tout cas on avait eu une petite surprise l'année dernière avec le succès de Texas contre les Oklahoma Sooners de, de Kyler Murray, euh, là très clairement on attendait euh, de voir un petit peu ce qu'allait proposer Texas euh, contre Oklahoma sachant que les Texans en plus avaient déjà perdu un match de saison à domicile contre LSU Oklahoma de son côté toujours invaincu euh, et Oklahoma qui euh, a conservé donc sa série de victoires sixième succès en six matchs au dépens de Texas euh, dans un match qui est resté accroché de bout en bout victoire donc des joueurs de Lincoln Riley 34 à, 34 à 27 pardon
1: euh, oui c'est vrai que l'année dernière on avait eu un petit 48-45 et, et Sam Ellinger avait fait son show notamment en deuxième mi-temps pour donner la victoire surprise donc des, des Longhorns euh, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué pour le quarterback des, des Longhorns cette saison euh, c'est sûr que euh, bon, le match le, le début de match a été très orienté de défense euh, notamment Texas a beaucoup souffert offensivement en première mi-temps avec euh, si je ne me trompe pas 4 punts sur leurs 4 premiers drives d'ailleurs la performance défensive d'Oklahoma on va sûrement en reparler ça a été un, un facteur déterminant euh, de l'issue de cette rencontre là et euh, finalement on se retrouve à 10-3 à la mi-temps <coughs> Euh, en faveur donc de, de Oklahoma la deuxième mi-temps a été beaucoup plus animée offensivement et on a notamment eu euh, le show du receveur des Sooners Sidilem avec euh, deux touchdowns ultra spectaculaires et euh, trois TD euh, au total, une victoire donc de, de Oklahoma finalement on a l'impression qu'ils ont pas tant que ça forcé euh, et, euh, et c'est peut-être un petit peu ce qui est dérangeant pour, pour les Longhorns d'ailleurs
0: bah, c'est ça, Alors, je l'ai dit, le match a été accroché Maintenant, sauf erreur de ma part, Texas n'a jamais mené Ils ont Tout toujours fait. fait la course pour euh, essayer de rattraper euh, les Sooners Ce qui marque dès leur première série offensive Avec le, le premier des trois touchdowns signés donc, de C.D.L.M euh, Après, tu le soulignais, c'est vrai que dans cette rencontre euh, Et c'est peut-être un petit peu... Ce qui est paradoxal, je te disais hein, en off euh, que cette confrontation avait laissé un petit peu sur ma fin euh, avec un côté euh, tout ça pour ça. C'est vrai qu'on n'était pas forcément habitué à voir la défense prendre autant le dessus sur l'attaque. Et très clairement du côté d'Oklahoma, a priori, les automatismes du nouveau système d'Alex Grinch commencent à se mettre en place. Et je
1: dirais que c'est peut-être ce qu'il faut le plus retenir de ce match. C'est qu'on sait que depuis quelques années, la défense était un peu le talon d'Achille hein, des Sooners. Euh, et notamment ils avaient souffert en, en playoff face à Alabama en raison de carences défensives peut-être que ce match vient d'être le tournant de leur saison et peut-être euh, que ça les place vraiment sur la carte des candidats crédibles au titre national parce que clairement le plan de match d'Alex de Grinch, le nouveau coordinateur défensif des Sooners ça a été absolument parfait, on se souvient aussi que ce match 48-45 de l'an dernier avait, scellé un peu le, voilà, avait coûté sa place en tout cas, au coordinateur défensif de l'époque Mike Stoops cette année, on a vraiment eu l'éclosion au grand jour de son successeur, donc Alex Grinch, parce que écoute, son plan de match était quand même absolument parfait. Ils ont mis énormément de pression dans le backfield offensif des Longhorns. Voilà, les statistiques, si vous avez suivi le match, vous les connaissez. Un 15 plaquages pour perte au total, 9 sacs, moins de 100 yards au sol pour, pour Texas. Et ce qui avait vraiment aussi été crucial, je trouve, c'est la défense de zone sur les extérieurs, notamment pour contrer les éventuels bubble screen, hein, les, les screen pass des, des Longhorns et ça, mmh. ça a fait toute la différence parce qu'il n'y avait plus de place pour courir et même plus de place pour faire des, des, des screen pass parce qu'ils ont été très disciplinés en défense et c'est ce que je retiens moi de ce match là c'est que les Sooners peut-être deviennent maintenant des, des candidats aussi crédibles qu'une équipe comme Alabama, aussi crédibles qu'LSU en raison d'une performance défensive comme celle qu'on a vue samedi euh, dernier
0: oui très clairement, alors là là dessus en tout cas c'est un point qui peut jouer en leur faveur Ne serait-ce que vis-à-vis -vis du comité en tout cas euh, d'avoir une... oui. un, un côté extrêmement crédible, extrêmement solide des deux côtés du ballon Ce sera clairement pas je pense, euh, ça déplaira pas très clairement aux observateurs euh, en vue du dernier euh, carré euh, En tout cas, alors je vais commencer un petit peu, ah, je vais continuer en tout cas Parce que j'avais dit que ce match m'avait laissé un petit goût d'inachevé euh, la défense donc a été bonne du côté d'Oklahoma ça c'est indéniable Sidilem a, a fait le show et très clairement donc 171 yards en 10 réceptions pour 3 TD euh, sur cette partie là, ça le confirme on va dire comme un des 3-4 meilleurs receveurs sans doute euh, à l'orée de, de la prochaine draft euh, en tout cas euh, si on parle à, à l'instant T est-ce que ce casting c'est pas du pain béni pour un Jalen Hurts qui euh, au risque encore une fois de passer pour un hater euh, a quand même laissé, malgré la victoire de son équipe, et je pense que ce sera le principal, malgré une certaine intelligence de jeu qu'on peut, ne on peut pas lui retirer, ça m'a quand même laissé un petit goût d'inachevé également. Alors, il y a ces trois touchdowns, il y a de quoi en dire quelques petites choses, parce qu'il y a quelques TD quand même qui sont beaucoup du fait de Dilem avant du fait du quarterback, et il y a aussi des pertes de balles largement évitables, euh, son fumble un petit peu grossier récupéré par Cook, son interception également, alors que Oklahoma était dans bonne position. Qu'est-ce que toi, puisque Beaucoup moins critique que moi sur Jalen Hurts, euh, en l'occurrence depuis le début de la saison. En tout cas, tu as un peu moins de réserve. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation contre euh, Texas qui, et ça on l'a pas dit, avait également, une bonne défense,
1: avait également une bonne défense de son côté C'est important de le signaler. Écoute, on regarde ses stats hein, 235 yards à la passe, 3 TD, 131 yards au sol. On se dit. Euh... Il fait quand même un gros, gros match. Il aurait pu s'effondrer, hein, c'est vrai, après avoir commis euh, deux erreurs en début de match, hein, un fumble une interception, notamment dans la end zone. On se mm -hmm. disait qu'il était humain, parce qu'il avait quand même fait un, un début de saison assez euh, fantastique. Mais moi, je te rejoins là, c'est que... D'abord, ses stats sont un peu gonflés par les deux TD spectaculaires de C.D.L.M. Euh, ah, surtout le deuxième. Surtout le deuxième, absolument. Il a davantage brillé au sol que dans le jeu aérien. Et je trouve qu'on a, on a, on a quand même revu ses limites dans le jeu aérien et dans la gestion face à une défense beaucoup plus solide que celle qu'il avait rencontrée depuis le début de la saison. Et ça, ça me dérange un peu. Parce que c'est vrai que là, on, on a retrouvé un peu le Jalen Hurts qui joue sur les talons comme on l'avait vu un peu en playoff avec Alabama. Ça, ça me dérange. Ça me dérange d'autant plus que d'ici la fin de l'année, il y aura à moins qu'Oklahoma State se mette à, à vraiment performer ou quelqu'un pour avoir un bedlam game de feu et a priori Oklahoma va avoir une fin de calendrier assez facile ça me dérange un peu en vue du S-man en tout cas c'est qu'il aurait vraiment pu bénéficier de ce match là vraiment le gros gros match de l'année pour vraiment euh, contredire tous les sceptiques j'ai l'impression que là c'est pas une performance comme ça moi qui me rassure pour Jalen pour Hurts et ça ça m'inquiète un petit peu il est très fort au sol ça on l'a vu euh, peut-être même meilleur que Kyler Murray dans son jeu qui est plus nord-sud on va dire sur les courses mais, euh, mais sa gestion, eh.
0: Ben Alors moi, c'est pas ce que j'ai dit. Alors c'est vrai que là, en l'occurrence, on, on va revenir un petit peu sur l'intéressé parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'acharne plus sur Hurts en l'occurrence. Mais j'ai presque envie de dire, il nous a fait un peu du Sam Ellinger, en fait sur ce match-là. Euh,
1: effectivement. Euh, un peu du Sam Ellinger, tout à fait. Écoute, j'avais avait pas pensé à, la, à ça, mais c'est un peu du Sam effectivement. Alors c'est sûr que, je répète, hein, il aurait pu s'effondrer en début de match hein, parce que c'est vrai qu'il fait deux, deux, deux erreurs très rapidement qui aurait pu euh, tuer le match, hein, on va le dire très clairement, hein. c'est vrai que si Oklahoma conclut ses deux drives en début de rencontre, ils peuvent mener 21-0, et c'est son caractère quand même, hein. c'est une grosse force de caractère qui fait que derrière il est capable d'aller euh, tenir la baraque quand même, mais moi je me projette sur les playoffs, je répète encore, je me projette sur les playoffs et sur la fin de la saison, et là j'ai vu quand même des petites carences qui m'inquiètent un peu quand même.
0: Ben, c est, c est, bon, encore une fois, oui, c'est surtout ça. Le, le sujet, c'est clairement pas de dire que c'est un joueur bidon. Que je oh l'ai dit, hein, c'est un, ouais. un joueur qui est intelligent, qui sait jouer avec. Euh, euh, bon, alors j'allais dire qu'il généralement prend pas trop de risque, C'est pas, c'est pas l'impression qu'on a avec l'interception. Je crois que c'est Brandon Jones qui l'intercepte dans la end zone, il me semble. Euh, sur ça passe un petit peu, un petit peu forcé. Euh, ouais, clairement forcé. oui. Euh, voilà.
1: je, je, je te coupe, mais quand même, juste, juste quand même. Là où moi, j'étais pas d'accord avec euh, certains en début de saison, c'était quand j'entendais dire qu'il était incapable de faire des passes. Qu il, qu il, ça, c'est pas vrai. Je trouve que c'est un très bon passeur, il a un très bon bras, assez efficace. C'est plus dans sa lecture de jeu et dans sa prise de décision où il a tendance un peu trop, à dès la première option qui est couverte, à aller courir. Et ça, c'est un peu ce qu'on reprochait à Kyler Murray, mais qui avait progressé tout au long de la, de la saison dernière. Et là, Jalen, je trouve qu'il plafonne un peu. Pardon, je t'ai coupé. coupé. Non, non, mais, non, mais tu, tu, tu fais bien de préciser ça. Après, moi, le, le,
0: je, je pense que c'est un joueur qui peut passer, mais c'est vrai qu'il a toujours cette certaine... Et je pense que ça, clairement, ça peut être rédhibitoire si on s'avance un petit peu, euh, ne serait-ce que vers la NFL, parce que maintenant, il est, il est senior, Pepper. Euh, il y a quand même une certaine lenteur dans l'exécution quand il joue à la passe, je trouve et ça c'est ce qui lui était beaucoup reproché c'est que dans une attaque en plus qui commençait à s'écarter un peu plus du côté d'Alabama avec des speedsters vraiment sur les extérieurs type Calvin Ridley, Jerry Judy on sentait que même quand le receveur était libéré la transmission était pas toujours optimale, et là du côté d'Oklahoma encore une fois, hein, il a une super cible avec six dilemmes. mais je parlais du deuxième touchdown euh, inscrit par le receveur des Sooners, je veux bien Alors, Lincoln Ryan est créatif, ça peut, ça peut aider Jalen Hurts hein. Mais l'affliqueur avec la, la petite passe légèrement au-dessus pour ne pas prendre trop de risques, encore une fois, ça passe contre une défense de Texas et avec une ligne offensive qui, du côté d'Oklahoma ces dernières années, est globalement propre. Je ne suis pas sûr que contre une énorme défense, j'allais dire type sec, on parlait d'un autre match de la sec tout à l'heure où la défense était porte ouverte, mais en tout cas, dans les moments chauds où ça va commencer vraiment à resserrer en fin de saison, ce type de jeu un petit peu euh, alors personnalisé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, voilà, ce, ce type de, de fenêtre préférentielle, ça va quand même être un peu plus difficile à trouver pour le quarterback club ouais. à, à,
1: à sa défense, probablement qu'il connaît ses limites aussi. C'est-à-dire qu'il euh, ne va pas se la jouer gunslinger. Quoi. Donc c'est sûr que euh, ça, ça peut être aussi intéressant. Depuis le début de la saison, on voit qu'il a commis très peu d'interceptions. Est-ce hein. je, je que c'était est sa première face à, face à Texas je, euh, Non, il, y en a, il, il en avait il, déjà. Alors, fait.
0: Il y en a une contre Texas Tech, je suis sûr. Euh, et je suis, je me demande s'il y en a pas une autre là, okay. lors du dernier match des Sooners. Je veux pas dire de Il y en a
1: au moins deux, c'est sûr. Ce qu'on voit en tout cas dans son jeu aérien, c'est, le contre-exemple, c'est l'interception de Jones là, mais il prend quand même un, un minimum de risque. Ça, c'est quand même intéressant parce que, comme je répète, il connaît un peu, il sait qui il est. Et euh, ça, est... voilà, on voit d'autres quarterbacks qui ont tendance à parfois à cela penser qu'ils sont quelqu'un d'autre, lui ce n'est pas le cas, et euh, ça, ça peut être une de ses forces aussi, c'est qu'il mise beaucoup sur, euh, sur son jeu au sol, sur des petites passes courtes, sur des... des, des, des euh, voilà, il, il sait aussi très bien jouer sur euh, le back shoulder, notamment, on l'a vu à plusieurs reprises, donc ça c'est pas mal aussi, je trouve, du côté de Jalen Hurts.
0: Oui, puis on rappelle qu'il jouait. Alors c'est vrai que son rôle est un peu moindre, je trouve, cette saison, mais il était notamment privé de grande calcatera qui est son receveur. Ouais, un petit ouais tout, à tout à fait. Donc euh, voilà, ça faisait une cible en moins. Mais bon, on sait que les, les recrutements au niveau du poste de receveur ces dernières années à Oklahoma, il y a pas trop à se plaindre euh, non plus en, en l'occurrence. Euh, J'allais dire qu'on allait en parler de Sam Ellinger En l'occurrence, c'est pas juste euh, relativiser plus le débat que pour Hurts. Euh, c'est tu en as parlé tout à l'heure, c'est tout simplement que pour un quarterback qui court beaucoup, le simple fait d'être annihilé au sol, ça a clairement été rédhibitoire pour lui et pour Texas. Enfin ben ça l'a tué quoi, c'est sûr que l'an
1: dernier, euh, il avait pesé sur le match, euh, il avait donné la victoire. C'est vrai que là, il finit avec deux TD au sol, donc on se dit que c'est peut-être pas si mal, mais écoute, il n'a pas pesé du tout, il n'a pas imposé mmh. son style de jeu face à une défense qui était quand même très, très, très agressive. Et moins là, 9 yards en 23 courses Ouais, et puis ça, ça C'est vrai que pour Texas ben voilà, ils, jouent, ils ont joué un peu à contre nature J'ai trouvé aussi que le play calling de, Du coordinateur offensif Tim Beck était un, Il n'a pas su s'ajuster hein, tout au long de la première mi-temps Écoute, On voyait bien que ça ne passait pas et, Que je répète, hein, 4 premiers drafts, 4 punt Puis les premiers, premiers, euh, premiers down Deuxième down, c'était assez conservateur Ils se sont retrouvés très régulièrement Avec des troisièmes downs et des longues distances à faire Pas de rythme offensif Une ligne offensive qui souffrait beaucoup je crois qu'il n'y a pas beaucoup de créativité en première mi-temps. Il y en a eu un peu plus en deuxième mi-temps avec l'intégration notamment de Rochon Johnson qui a vraiment lui redonné l'espoir aux côtés des, de Texas. Mais si on revient sur Sam Ellinger, c'est vrai qu'il n'a pas pesé sur le match comme il l'avait fait l'an dernier. Il n'a pas été si mauvais que ça. J'ai aimé son efficacité à la passe. Hein. Il a réussi quelques lancers assez difficiles en trouvant Colin Johnson notamment et Devin Devernay. Mais on n'a pas eu le Sam Ellinger avec le volume de jeu qu'on avait eu l'an dernier. Même en finale de, de conférence Big 12 l'an dernier, Malgré la défaite de Texas, il avait été, euh, il avait beaucoup pesé sur le match. Pas cette fois-ci. Et finalement, je répète, hein, c'est peut-être Rochon Johnson qui a redonné un peu la flamme aux Longhorns en deuxième mi-temps. Ce, ce, cette recrue euh, au poste de quarterback qui a, qui a switché à, au poste de running back depuis le début de la saison et qui finit avec 95 yards au sol. Ouais, et dont une course de 57 yards. Alors ça, c'est aussi ouais.
0: voilà. On va dire que Oklahoma a subi un gros gain au sol sur <coughs> ce match-là. Et sur le reste de la partie, euh, bon, on va dire que c'est euh, bon, quand même 5-6 yards à euh, le porter pour, euh, pour Sean Johnson, si on prend la moyenne, il me semble. Donc, euh, bon. mais clairement, clairement, Texas, deuxième défaite. Je pense qu'on peut très clairement dire adieu au play pour, euh, pour Texas. Ouais. Soit, il faudrait vraiment un effondrement sur le reste ouais, de ouais. la campagne. Non, non, Surtout ouais. qu'ils ont quand même perdu contre deux gros candidats ça, en plus pour le ça. dernier carré, donc ouais. ça, va être,
1: ça va être un petit peu compliqué. Et, et Oklahoma… Vas-y, vas-y. Mais il reste en course pour le, le titre de, de Big 12 quand même. On rappelle que, que les oui. deux premiers de la conférence Big 12 vont s'affronter en finale euh, au mois de décembre. Il est tout à fait possible que Texas prenne sa revanche sur Oklahoma au mois de décembre. Mais malgré tout, euh, comme tu le disais, avec deux défaites. On, on le rappelle, hein, il n'y a jamais eu d'équipe à deux défaites euh, en playoff depuis le début donc de l'instauration du College Football Playoff. Donc c'est très peu probable que cette année, en plus on voit qu'il y a beaucoup d'équipes invaincues cette année. Donc on aura au moins 4 ou 5, voire peut-être 6 équipes à une défaite cette année. Donc je vois pas comment Texas peut aller se faufiler en play cette ça. année. Ils peuvent éventuellement priver Oklahoma de, de play -off. Ça, ça peut être un, ouais. un petit plaisir mmh. personnel. Mais Surtout, bon, ouais. ouais. Surtout qu'il y a une équipe qui risque de faire chier, on va le dire. C'est Notre-Dame qui peut terminer la saison avec une défaite. Et donc euh, même des gros candidats à deux défaites, euh, bah, ils seraient en concurrence avec Notre-Dame une défaite. Donc euh, pas, 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 très, pas très bon signe.
0: On est d'accord, tu en
1: as parlé un petit peu, mais
0: bon, on est d'accord qu'il y a de grandes chances, 95% de chances qu'on retrouve ce casting pour la finale de conférence, justement.
1: Ah, à l'heure actuelle, là, au mi-octobre, ce sont les deux équipes qui euh, sont un, un ton au-dessus, a priori, dans la Big 12. On voit que Baylor commence à bien résister. Iowa-State, faudra se méfier, parce que offensivement, ça a l'air de tourner aussi, mais ils ont l'air quand même d'être au-dessus, tous les deux.
0: Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette belle victoire d'Oklahoma. Bon, en tout cas, sur cette victoire d'Oklahoma, euh, 34 à 27. Les Sooners qui remportent la 115e édition du Red River Showdown et qui rattrapent un petit peu leur retard sur, sur Texas au niveau des, des séries all-time, parce que je crois que Texas est à 65 et Oklahoma 48, je crois. Ah, tu... 62 pour staff. Texas. Ouais. 62 pour Texas, 48 pour Oklahoma. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire pour, euh, pour les pensionnaires de Norman, mais. Euh... On va dire que ces dernières années, ils sont sur une bonne cadence, en l'occurrence. Euh, on peut désormais s'intéresser aux autres résultats de la semaine. C'est parti. Et on va ouvrir dès à présent, Morgane. Généralement, j'enchaîne avec la conférence qui est liée au match de la semaine. Là, en l'occurrence, il y a quand même pas mal de choses à dire sur la conférence sec et notamment ce séisme venu d'Athènes avec la défaite de Georgia à domicile en prolongation contre South Carolina, défaite 20 à 17 des Bulldogs. Il y a des jours où rien ne va, et alors j'étais assez sévère sur le Jalen il y en a un qui a perdu une grosse grosse cote ce week-end, c'est en l'occurrence Jake Fromm, le quarterback de Georgia. Il fait un sale match, quoi. Il n'y a pas à dire
1: ou alors il pensait qu'il serait le Mukouamou joué pour, euh, pour les Bulldogs. Oh, oui, tout ouais. <rire> en tout cas, il a incarné vraiment la, la performance euh, catastrophique des Bulldogs dans ce match. Euh, effectivement, est-ce qu'il y avait une mauvaise préparation Est-ce que le plan de match de Sascarona était vraiment si bon que ça euh, En tout cas, Jack Fromm, on n'avait pas du tout l'habitude de le voir dans un, dans un état de presque de improvisation régulière, c'est vrai que c'est un joueur qui est très 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 régulier, qui fait très peu d'erreurs, là il s'est fait intercepter, et il a un fumble aussi qui a été extrêmement coûteux euh, et du coup ça a donné beaucoup de momentum à South Carolina, Carolina qui, a, qui a construit sa victoire en y croyant de plus en plus le, plus le match avançait et la fin de rencontre est assez rocambolesque rec aussi quand même puisque euh, euh, Parker White, le, le kicker de South Carolina peut donner la victoire. En, en première prolongation, il loupe un, un field goal de, quoi, de 33 yards, c'est ça, si je ne si me trompe pas ouais. Derrière, euh, il réussit, et euh, bon, Saskia uh, récupère le ballon en deuxième prolongation, il réussit son, son, son coup de pied. Qui était Donc, plus loin d'ailleurs. Hein. Qui était plus loin en plus, puis derrière, <rire> on se dit que Georgia, bah voilà, ils ont un silipin béni, ils vont marquer un touchdown, ils vont remporter le match. Non, la défense, Saskia réussit a réussi à contrer l'attaque de, des Bulldogs, mais on sait que, bah, ça genre, va, y a votre autre. voilà, Georgia, ils ont Rodrigo uh, Blankenship, probablement le meilleur kicker du pays. Eh bien non, lui aussi il s'est mis à, à, à gorberger et il a loupé son coup de pied de 42 yards, résultat, ça ce l'emporte 20-17 et effectivement petit séisme, parce que Georgia, là du coup ils avaient un joker, ils l'ont plus, vu le calendrier qu'ils ont d'ici la, la, la fin de la saison, il va pas falloir qu'ils en loupent une autre et ils se retrouvent d'ailleurs en dixième de la P Top 25. C'est ça,
0: bah, ils, ont le, ils ont le déplacement au Burn qui va arriver dans très peu de au temps Burn, quand même Flori, ils
1: jouent Florida encore Bien sûr Et, et s'ils vont en finale de conférence, ben, ils joueront contre l'Empire, donc euh, attention <rire> C'est une belle image
0: <rire> euh, Ouais, non, En tout cas, très clairement, il y a des jours où ça va pas Surtout qu'on le précise, il y a quand même Ryan Ilinsky qui sort sur blessure hein, Le quarterback de oh, South Carolina blessure. en cours de match Donc c'est pas comme si non plus leur une cubée. attaque extraordinaire en face C'est
1: leur troisième QB des Gamecocks, puisqu'on rappelle, Jack Bentley est blessé aussi le ouais, Kylian qu qui est rentré euh, oh. en Il a été bon, euh... bon d'ailleurs Je trouve qu'il a, il a, il a vraiment été euh, Il a parfaitement Appliqué euh, le, le plan de match Et euh, on sait que c'est un, un Plutôt un coureur Et euh, il, a très, très, il a été très très bon aussi Ce troisième quarterback des, des Gamecocks
0: Très très clairement mais ouais, ouais il y a des jours où ça passe pas euh, Jake Fromm Rodrigo Blankenship. Même la ligne offensive a été un peu en galère Quand même surtout l'intérieur
1: Absolument et, mais Ceci dit, voilà, c'est un match champ pour Georgia Ça reste une équipe avec un, un, un talent euh, Pur, assez énorme Et euh, voilà, depuis le début d'année, Je trouve qu'ils ont du mal à démarrer les matchs Ça c'est mm. embêtant Mais ça reste une équipe qui peut Avec un coup de pied aux fesses comme celui qu'ils ont reçu le week-end dernier Ça peut être une équipe qui peut complètement Exploser euh, d'ici la fin de l'année Donc j'en fais toujours des candidats euh, crédibles pour, euh, pour le titre de la SEC On rappelle qu'il y a 3 ans, Clemson a été champion
0: national En perdant à domicile contre Pittsburgh en saison régulière hein. Absolument dans à peu près les mêmes circonstances. Donc, euh, bon, à, à surveiller, euh, voir comment les, les Bulldogs vont se relever de cette situation. Il y a deux équipes, en revanche, dans la SEC pour qui tout va bien, notamment offensivement, c'est LSU et Alabama. Euh, LSU qui s'impose contre Florida dans une orgie offensive 42 à 28. Et <rire> puis Alabama qui s'impose à Texas AM 47 à 28. On attend maintenant depuis de ferme cette confrontation qui aura lieu du côté de Tuscaloosa, Morgan.
1: Début du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et il n'est même pas impossible qu'on euh, ait le droit à... Hein. Allez, je vais le sortir. de hein. Game of the Century, entre le 1 et <rire> 2, et probablement Alabama et LSU. <rire> C'est ça qui va arriver, certainement. Alors, dernière fois, on le rappelle, ça avait fait 9 à 6. Hein. <rire> pour ceux qui sont. Oui, mais c'était un super match. Pour ceux un, qui sont. C'est vrai que c'était un Allez. bon 9 à 6. C'est mmh, vrai. Mmh. Euh, vu, la... vu les attaques d'Alabama et de LSU, je serais quand même surpris que ça fasse 9 à 6, mais on ne sait jamais. Euh, mais effectivement Joe Burrow, écoute, Joe Burrow et tu vois Tagovailoa à, à l'heure actuelle sont pour moi les deux favoris pour le, pour le Westman et Joe Burrow il est vraiment très très impressionnant, encore 3 TD face à l'attaque la, de Florida puis surtout son taux d'efficacité, hein, 21 sur 24, c'est un joueur qui est vraiment très très peu d'erreurs et il donne beaucoup de rythme à l'attaque des LSU qui a encore marqué 42 points donc face, à, face à Florida. Et, Écoute, euh, super belle victoire, un très très bon match d'ailleurs entre LSU et, et Florida.
0: Ouais, exactement, et un match où il fallait s'appeler Jefferson.
1: Ah euh, oui Entre Justin côté LSU et,
0: ouais. et Van côté Florida, ouais, ils s'en sont donnés à, à cœur joie. Donc euh, non, un très très bon match, je pense qu'il sera dans le top 3 des matchs à suivre cette semaine, mais euh, à voir. Et puis euh, ça, alors c'est pas une surprise en soi, parce qu'on savait qu'Alabama c'était une marche en doute un peu trop haute pour A&M mais la ligne offensive qui a clairement pas aidé Kellen Mond, euh, qui permet aux Aegis de marquer le premier touchdown du match, il me semble. Il mène 7-0 assez vite et puis derrière, euh, bon, la, la, la débandade et la défense d'AEM incapable de stopper notamment un, un, un assez solide Jalen Weddle et euh, une ligne offensive qui, comme je le disais, a craquelé de toutes parts avec un, avec un excellent Anthony Jennings notamment, donc euh, Alabama ouais. est toujours là, quoi qu'on puisse en penser. Tout à
1: fait. Texas A&M, on savait que c'était probablement la saison 2020 qui allait être, euh, qui était l'objectif de Jimbo Fisher, mais je trouve quand même leur coach, donc le coach des Guises, mais je trouve qu'ils sont quand même effectivement un peu un ton en dessous de ce que je m'attendais euh, pour cette saison 2019. Et du côté d'Alabama, ben, deux petites stats quand même assez drôles un hein, 81 touchdown à la passe en carrière pour euh, Tua Tagovailoa, Il bat le record de d'A.J. E. McCarron, donc il réécrit les livres d'histoire d'Alabama. Et puis euh, Nick Saban, hein, face à ses anciens assistants. C'est 18-0 là. <rire> ouais,
0: pour l'instant, il tient, il tient bon. Hein C'est voilà. 18-0. <rire> euh, on termine au niveau de la conférence sec avec euh, deux voire trois petits résultats importants. Euh, notamment la victoire de Kentucky contre Arkansas, 24 à 20. Vous me direz pourquoi on parle de ce match Et eh bien tout simplement parce que Kentucky a rien trouvé mieux que de mettre son receveur numéro 1, quarterback du match et c'est quasiment lui qui leur assure la victoire euh, bon alors après une joueur contre ça, ça donc tout est à relativiser ah, c'est ce que j'allais dire <rire> <rire> mais en tout cas Ketchuki qui s'impose euh, on dira avec euh, une idée un petit peu what the fuck ou en tout cas une. bon après Lynn Bowden puisque c'est lui dont on parle c'est quand même un sacré phénomène et je pense que c'est un joueur qu'il va falloir surveiller euh, chez les pros parce que alors, bon, là, le... Il fait quasiment 200 yards au sol, oui, hein, ce n'était ouais. pas non plus des, des grandes passes de, de 50 yards, mais ça a au moins permis à Kentucky d'assurer un certain rythme
1: offensif. Tout à fait, on l'avait déjà vu hein, l'année dernière être intégré dans le jeu au sol parfois sur des courses renversées ou euh, ce genre de choses. Donc on savait qu'il était capable de, de, de tenir la baraque au sol, on va dire, mais effectivement, <rire> le, le voir jouer au poste de quarterback, c'était quand même assez surprenant. C'est ça, le joueur qui excelle également sur les quistes spéciales. Hein, donc, euh
0: on ne sait pas s'il fait waterboy aussi mais bon, ouais. c'est assez impressionnant un joueur, de, deux un, autres... un, dit... un joueur des patriotes donc ah c'est pas impossible à <rire> mon avis à mon avis il n'a pas laissé William insensible euh, et puis deux autres résultats <rire> intéressants donc euh, c'est Tennessee qui s'impose victoire 20 à 10 face à Mississippi State dans une vraie valse
1: des quarterbacks 4 quarterbacks quand sur ce match là ouais. <coughs> la blessure de Moreur d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu l'image oui. j'ai encore, encore mal à la nuque Ouais, ce ils ont, ce ont, matin j'avais encore mal <rire> Ils
0: ont, ils, sont pas, ils sont pas gâtés les quarterbacks de la SEC cette année hein, Parce qu'ils ont, ils ont des blessures assez crades hein, quand même, hein, Pour la plupart ouais. euh, Et puis l'autre événement dans la SEC Alors celle-là franchement je ne l'avais pas vu venir Mais oui attends <rire> tu nous en parles depuis 2-3 semaines Attends <rire> j'ai pensé à alors, toi quand j'ai vu ça <rire> Mais oui alors j'annonce un upset alert Mais pas le bon c'est quand même triste Donc UNLV euh, Qui s'est quand même fait ouvrir la semaine dernière Par Boise State Et euh, qui cette fois-ci est allé s'imposer à Vanderbilt 34 à 10 je m'avance un peu Morgane et je pense que c'est la fin de cycle pour Derek Mason du côté de ah du bah côté là, de...
1: Ouais, là, tu... gros, gros hot takes là, de ta part là c'est attention <rire> 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 tu prends des risques aujourd'hui Derek Mason c'est fini tu... je suis comme ça <rire> c'est fini <rire> c'est fini et effectivement Yone donc euh, qui l'emporte avant Nord 30 qui a dit et du coup la Mountain West finit la saison avec un bilan de 3-2 contre la SEC tout, tout, tout est normal ah ouais écoute et tout ça sans Hawaï, hein, je précise Tout ça sans Hawaï
0: On enchaîne avec l'ACC la euh, Où il s'est passé pas mal de choses également Alors les têtes de série ont souffert Pas Clemson euh, qui s'est baladé Contre Florida State, victoire 45 à 14 Et puis deux surprises, deux grosses surprises Dans cette conférence euh, C'est les défaites à domicile de Wake Forest Contre Louisville, 62 à 59 Vous vouliez des points, vous en avez euh, match un peu plus cadenassé pour Virginia qui s'incline à Miami euh, en fin de semaine. Défaite donc 17 à 9 avec la rédemption
1: des Hurricanes. Ouais, deux matchs euh, vraiment à l'opposé. <rire> un ultra offensif, un ultra défensif. Et effectivement, écoute Louisville Scott Satterfield, il fait quand même un boulot euh, assez impressionnant parce que je m'attendais pas vraiment à voir Louisville aussi bien. Euh, Louisville donc qui gagne contre une équipe du top 20 à l'extérieur. Surtout, ouais. surtout que Cunningham se blesse. En plus, exactement, Cunningham se blesse, donc ils sont obligés de faire jouer leur, leur deuxième quarterback euh, dans cette rencontre-là. Et Van Conley, donc qui termine avec euh, 196 yards, 2 TD et euh, un TD au sol également. Euh, c'est d'ailleurs lui qui donne la victoire, si je ne me trompe pas, en, en toute fin de match. Et c'est une belle surprise parce que euh, voilà, Wake Forest a hein, été classé pour la première fois depuis 11 ans. Et, et du coup, euh, Louisville en porte 62 à 59 du côté de Miami. Petite surprise aussi, on a vu Enko Perry qui a joué à la place de Jaren Williams. Au poste de quarterback, euh, et qui finalement c'est lui qui donne la victoire aussi en toute fin de rencontre. Euh, et du côté de Virginia, il y a la défaite, et il y a une autre mauvaise nouvelle là, c'est qu'ils ont perdu euh, Bryce Hall, leur cornerback mmh. vedette euh, qui est sorti sur Sivière On n'a pas encore les, les détails donc de sa, de sa blessure, mais ça pourrait être très très coûteux pour le, la fin de saison de Virginia. Virginia qui avait été battu à Notre-Dame, battu à, à, à Miami. Euh, voilà, petite, petite déception, et il sort du, du top 25 si, euh, si je me trompe pas donc euh, bon. En tout cas, quand Yanko Perry va perdre sa
0: place de titulaire et que Tate Martel va revenir comme quarterback titulaire, ça va faire drôle. Hein <rire> tu nous l'avais un peu annoncé en pré saison mais euh, on se dirige
1: vers ça doucement, mais sûrement. Quand même. <rire> Écoute, euh, tu lis dans mes pensées.
0: <rire> <rire> il faut avoir ça parce que à mon avis, ça, va être, ça va être
1: assez savoureux. Tout à fait. Et il va donner la victoire à Miami contre Clemson en, en finale de la <rire> CC. Tu imagines ah rien que ça,
0: <rire> ouais, T'as as une imagination plus dévorante que la mienne Ça m'inquiéterait presque euh, On enchaîne avec la Big Ten Avec euh, des résultats importants également Et des défenses qui se sont mis euh, en avant Notamment celle de Penn State Qui a bien étouffé Iowa pour aller s'imposer à 17 à 12 euh, du côté de Des Moines Et puis euh, des équipes à surveiller Alors pas Wisconsin puisque Wisconsin continue d'être euh, vraiment impressionnant défensivement euh, Victoire euh... 38-0 Contre Michigan State On en parle de Wisconsin un peu ah, bah là, il... euh... là, ça commence à être.
1: Euh... Défensivement, il commence à être méchant, quoi. Hein. Quatrième blanchissage en six matchs. Ils ont exécuté Michigan 7 38-0. On rappelle, ils ont... ils ont défoncé Michigan il n'y a pas longtemps. Bah, euh... ils, ont... Ils, ont battu...
0: ils ont battu Kent State, quand même.
1: Ils ont battu Kent State, en plus. Qui est donc, la meilleure euh... équipe de la Mac. C'est quand même pas passé sous silence. Tout à fait. Ils ont Jonathan Taylor qui reste. Voilà, Jonathan Taylor. C'est une équipe que je me dis <coughs> les playoffs attention ils peuvent faire chier. il bah, va
0: y avoir un révélateur très vite hein.
1: euh, C'est dans, deux, à fait, semaines, dans euh, deux semaines. Euh, Royal ouais.
0: State à Columbus
1: il me tout semble. À, tout à fait et là on va savoir là.
0: Ouais, très très clairement, mais euh, là c'est sûr. Euh, bon, alors il y a. a, bon, a J'allais dire, Jackon fait un match solide. Il me semble qu'il y a 2-3 petits ballons un peu cafouillés, mais qui sont pas, fait... qui sont pas préjudiciables pour Wisconsin.
1: Ouais, mais tu sais, comme d'habitude, le quarterback de euh, Wisconsin, il, il prend pas de risque, il finit à 18 sur 21 à la passe. Donc, ouais, euh... c'est ça. Mais... il dit, c'est bon, les gars, j'ai les choses en main. <rire> mais attends, mais comme Alabama il y a quelques années, c'est pas en attaque qu'il gagne les matchs Wisconsin, c'est en défense. Donc, euh, <rire> c'est
0: sûr. Attention. Bah après, après, tu peux voir la chose. Tu, tu peux voir le. Tu, comment dire Tu peux contextualiser de la même manière que dans la Big 12. Dans la Big 12, t'es sûr de voir très peu de bonnes défenses. Dans la Big 10, t'es pas sûr d'avoir énormément de grosses attaques. Donc, Tout à fait. Euh, que t'as réussi à contenir le jeu au sol. Bon, généralement, dans la Big 10, ça passe.
1: 4 blanchissages en 6 matchs. C'est quand même fou quoi.
0: Même, le bien -nommé, fou quoi. même le bien nommé Rocky Lombardi n'a rien pu faire rien et ça ça en dit long <rire> on ne pourra pas dire qu'il en a trop fait lombardie je... bon voilà, celle là elle est faite est et, fait. puis, alors... <rire> euh... et puis deux équipes dans la Big Ten à surveiller deux équipes dont les défenses ont été assez efficaces également alors il y a Indiana qui s'est imposé 35-0 contre Rutgers avec un <rire> grand match de notre grand copain tout Michael Penix Jr., 3 touchdowns, ça commence à être assez complémentaire de Stevie Scott, donc ça peut être euh, assez intéressant pour les Hushers d'ici la fin de la saison. Ça va, mieux à...
1: À... Ça va mieux à Rodgers aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait, ouais Ah bah, <rire> Nuzio, là, il... il fait du super taf. Hein. Il prépare <rire> le siège pour Greg Chiano, je te raconte pas. Et puis, euh, et puis Minnesota, Minnesota qui fait pas de bruit, sixième victoire en 6 matchs, et euh, un large succès contre Nebraska, 34 à 7, avec euh, un jeu au sol de nouveau efficace, un Tyler Johnson régulier pour aller surveiller, à hein, mon avis, c'est peut-être pas Iowa, là, le principal rival de Wisconsin euh,
1: dans la Big Ten West. Hein. Il, vu leur calendrier, ils peuvent même être à 8-0, je pense, à, à la fin du mois d'octobre. Euh, petite surprise, Minnesota. Ils, écoute, s'ils font pas de bruit, euh, c'est pas forcément ultra glamour, mais euh, ils enchaînent les victoires. Et ça, écoute, ils ont quand même bien retourné Nebraska et ils remportent donc la, la chaise cassée à 5 dollars. Ah bah, oui qui était effectivement le trophée mis en jeu dans, ce, dans cette grande rivalité entre Minnesota et Nebraska.
0: Ah, très clairement. Je regardais un petit peu, mais euh, si Wisconsin perd à Ohio State, ce qui n'est pas encore fait, bah, non. Minnesota, ils peuvent recevoir Wisconsin en dernière semaine, euh, avec la possibilité de, en cas de oui. victoire, de, de remporter la conférence, donc euh, la division, pardon. Tout à fait. Donc euh, très très clairement, ça va être un outsider, Quand on voit que Northwestern a gagné la division l'année dernière, attention, ne présageons de rien, même si, si ouais. euh, en effet les Badgers sont hyper impressionnants depuis le début de la saison, euh, notamment en défense. Et puis dernier résultat important de la Big Ten, c'est Michigan qui s'impose. Euh, à Illinois 42 à 25 alors sur le score on pourrait penser que ça a été assez confortable pour les joueurs de Jim marbo ils se sont fait quand même une petite frayeur on va dire, allez en, en, en milieu fin de troisième quart
1: il met 28-0 Illinois revient à 28-25 il
0: n'y a pas de quoi être méga méga rassuré, ouais. on pourra dire ça y est Josh Gattis, son attaque marque des points mais
1: bon, contre Illinois j'ai envie de dire encore heureux quoi et, et Michigan passe un sacré gros test le week-end prochain à Penn State parce, oh. que, parce que Penn State ça va quand même plutôt pas mal euh, gagner à Iowa, c'est vrai que c'était pas non plus une un grande perf offensive on va dire des Nittany Lions, mais gagner au Kinnick Stadium pour une équipe aussi jeune que Penn State ça, ça m'impressionne quand même pas mal aussi oui, et écoute, si Penn, State, ouais. si Penn State trouve le rythme en début de match on pourrait encore avoir une, une bonne gif pour Michigan c'est ça
0: et honnêtement on parle beaucoup de, de Yetour Grossmatos Matos leur, leur, leur pass rusher mais euh, j'aime beaucoup ce que fait Robert Windsor sur l'intérieur de la ligne également donc euh, non, très clairement dans les tranchées c'est pas une équipe qui est bonne à prendre Penn State en l'occurrence donc euh, la ligne offensive de Michigan est prévue euh, on enchaîne avec la Pac-12 avec euh, là encore pas mal d'équipes classées, donc pas mal de résultats euh, importants à détailler euh, Oregon qui a déroulé en fin de semaine contre Colorado 45 à 3, la défense des Buffalo va beaucoup mieux nous sommes rassurés. Euh, et puis plus sérieusement, euh, Utah et Arizona State qui confirment leur statut d'équipe classée. Alors Utah qui a déroulé à Oregon State 52 à 7. Ça a été un peu plus étriqué, même beaucoup plus étriqué pour Arizona State qui s'est fait peur de nouveau à domicile euh, contre les Washington State Cougars mais qui s'impose 38 à 34 grâce à Jaden Daniels. Euh, et puis enfin pour être vraiment complet Washington qui s'impose assez largement à Arizona 51-27 Washington qui n'était plus classé euh, Mais qui se relance
1: très clairement euh, Dans les places fortes on va dire De la conférence Pac Oui Ouais, Tate, qui est le quarterback donc, de Arizona Qui a même été mis sur le, bench, sur le banc en fin de match Donc euh, assez surprenant Et Utah, c'était le retour de Zach Moss leur, leur running back vedette Il finit avec 121 yards euh, au sol 2 TD Donc euh, voilà Très très bon retour pour, pour lui Arizona State, bah, écoute, euh, c'était un match, il euh, n'y bah, a pas de grande défense hein, entre Arizona State et Washington State, mais écoute, ah, euh, écoute les Sun Davis réussissent depuis le début de la saison, à toujours à réussir le drive qu'il faut, et Jaden Daniels marque le, le TD de la victoire en toute fin de match, et, <rire> et Arizona State, c'est au bord du top, 20, du top 15, c'est assez hallucinant. Écoute, Ils vont euh, ce,
0: regretter ce match
1: contre Colorado. Hein. Ils il pourraient regretter ce match face à Colorado, absolument, euh, tout à fait. Et puis Oregon, d'ailleurs par parlant de Colorado, Oregon a bien marché sur Colorado vendredi dernier et on a vu encore une grosse défense de, de Oregon. Écoute, ils n'ont pas encaissé plus de 7 points depuis la défaite, à, donc 7 points par match, euh, depuis la défaite face à Auburn. Donc c'est quand même plutôt, euh, plutôt solide. Justin Herbert également a fait un, un bon match avec 2 euh, avec TD, même si on en reparlera peut-être tout à l'heure.
0: Ah, c'est possible, c'est possible, à voir. Et puis, tant qu'on parle de la Pac-12, juste revenir sur la défaite de USC sur le terrain de Notre-Dame, 30 à 27, logique respectée. Un deuxième carton qui a quand même coûté cher aux joueurs de, de Clayton.
1: Ouais. et puis du côté de Notre-Dame, on a retrouvé euh, vraiment, je trouve, l'identité offensive. On sait que défensivement, c'est très très solide depuis le début de l'année, mais là, ils ont été euh, performants au sol. Et on a notamment vu euh, Tony Jones qui réussit son, son meilleur match en carrière. Et ça a fait, euh, ça a fait toute la différence pour, euh, pour Notre-Dame. Qui a, qui a tremblé un petit peu en, en, en deuxième mi-temps hein, c'est vrai qu'on a vu Caden Slovis euh, beaucoup mieux, notamment avec des connexions avec euh, euh, Amon Rassin-Brown et Tyler Vones, mais finalement un dernier drive hein, de, de Notre-Dame, encore une fois avec un touchdown au sol de Yann Book et, et voilà, 8h30-27 je trouve qu'il y avait probablement plus d'écart entre les deux équipes que le, le score ne l'indique, mais, euh, mais Notre-Dame a su euh, ne pas trembler et remporter une, une nouvelle victoire ils en sont à un bilan de 5-1 Notre-Dame
0: et puis on termine donc le Power 5 avec la Big 12, Baylor t'en parlais tout à l'heure qui reste invaincu mais qui a dû s'employer face à Texas Tech victoire 33 à 30 et puis Iowa State qui comme d'habitude euh, met du temps à démarrer sa saison mais qui là semble bien lancé et qui a un succès assez convaincant à West Virginia 38 à 14
1: Et Baylor, écoute ils étaient classés euh, 22 on les attendait pas aussi bien depuis le début de l'année et euh, c'est vrai qu'ils ont un peu souffert, il leur a fallu quand même un dernier gros drive euh, avec un touchdown, donc un drive de 97 yards, un touchdown donc, de Jamical Asti au sol pour remporter une sixième victoire cette année. Mais écoute, euh, un peu comme Minnesota, c'est une équipe qui a réussi un peu à nous surprendre et à, à enchaîner les, les bons résultats. Alors c'est vrai que c'est Texas Tech en, bas, en face, faut pas non plus s'exciter là, mais, mais écoute, ils sont, ils sont à 6-0 et déjà euh, éligibles pour un bowl. Donc euh, bonne saison pour les Bears. Ouais, la mauvaise nouvelle, c'est la blessure jusqu'en
0: fin de saison de leur linebacker Clay Johnston. Et ça, ça, peut être une... ça va pas être un élément à sous-estimer quand on sait que le run stop est cher à, à Matroul. Donc, à voir d'ici la fin de la saison, euh, tant qu'on finit avec les équipes, euh... tant qu'on passe aux équipes du top 25, une autre blessure qui fait mal, c'est celle d'Ang Bakmaier. Euh, le quarterback de Boise State, ça n'a pas empêché les Broncos de s'imposer assez largement face à Hawaï. La victoire 59 à 37. Euh, du côté de l'AAC, fortune diverse également euh, pour les équipes classées. Cincinnati qui gagne à Houston 38 à 23. Et Memphis qui tombe à Temple. Euh, L'Ogre Halls qui s'impose donc 30 à 28 face
1: aux joueurs de Norval. Ouais, Memphis hein, qui fait 4 turnovers en première mi-temps je crois difficile de, de s'en remettre, euh, ils ont été menés à, 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 voilà, largement en début de match, ils sont revenus quand même en, en, en deuxième mi-temps. Mais du coup, euh, ils, ont, voilà, ils laissent la première place à SMU dans la division assez ouest et du côté de Cincinnati, encore une grosse performance défensive. On les avait vus face à UCF euh, la semaine précédente, euh, la face à Houston ils réussissent encore voilà 5 turnover. voilà j'ai retrouvé la stat et donc 4 interceptions donc euh, gros match défensif et Cincinnati confirme son, son statu, statut d'équipe de top 25 ouais tout à fait euh, bon Bachmeier il faut s'inquiéter ou pas on a vu que cord a repris la relève bah, que... depuis le début de l'année hein, on on j'arrête pas de le dire la ligne, la ligne offensive de, des Broncos ne protège pas suffisamment ce jeune quarterback il en prend plein la tronche semaine après semaine c'était annoncé que il allait, ça, allait, ça allait casser à un moment donné j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra revenir euh, rapidement pour BYU ça paraît un peu chaud Pour les, les Boise State tu veux dire
0: Non mais je veux dire pour le, la confrontation à venir contre Ah BYU, oui, oui par ça paraît un peu chaud, pardon
1: Pour la confrontation face à BYU Effectivement euh, ça, ça paraît peut-être un peu, un peu difficile bon, BYU va pas super bien Non plus cette année donc, euh, Là ils ont perdu à South Florida Donc je suis pas inquiet forcément pour Boise Je pense qu'ils ont un jeu au sol et une défense Qui, qui pourrait leur permettre de contrôler BYU Mais c'est un peu embêtant hein, Pour Hank Mayer qui était sur une belle progression Depuis le début de l'année on termine avec les autres résultats
0: au niveau euh, de la première division universitaire les principaux résultats ça avait commencé avec euh, la Fun Belt et Appalachian State qui s'était imposé euh, face à Louisiana sur le terrain euh, des Raging Cajuns euh, 17 à 7 dans ce qui sera probablement la finale de conférence Sun Belt donc euh, Appalachian State qui reste et ils sont euh, classés tout...
1: et ils sont classés dans la Top mmh. 25 et ils joueront donc à
0: South Carolina qui se doit faire le sent. scalp du numéro tout
1: 3 au pays. Ça sent les playoffs, je vous lis, mais on pourra peut-être... Ah <rire> 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 oh non, tu partais bien, c'est dommage.
0: On commence à y croire. Euh, donc en tout cas, j'étais important. Par contre, euh, petite désillusion. Alors dans la Mac pour Toledo, euh, surpris euh, par Bowling Green, euh, défaite 20 à, à 7, euh, Brian van Gorder qui a eu euh, de son côté la peau de, de la grosse attaque des Rockets. Donc, ça redistribue un petit peu les cartes dans cette formidable conférence Mac où Kent State, l'ogre de la conférence, est donc imposé à Ekron. Euh, et donc, il euh, va falloir aller les chercher, hein, les Golden Flashes. Moi, j'annonce ça, mais euh, le remake euh, Wisconsin-Kent State en play ça peut être quelque chose. <rire> non, j'en ai fait trop peut-être. Ils sont à 3-3 à Kent State, hein, je précise. Pour ceux qui ne suivent <rire> pas la Mac, et je ne leur en voudrais pas. Mais euh, en tout cas, ils commencent fort dans leur, dans leur calendrier euh, intra-conférence. Qu'est-ce que j'ai comme comme autre résultat important euh, alors dans la conférence USA, alors c'est pas un match énormissime, mais euh, Sofer Miss qui s'est imposé contre North Texas 45 à 27 Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mason Fine, justement le quarterback de Deming Green a, a mm -hmm. raison mais euh, Jack Abraham à Sofer Miss, euh, ça a l'air d'être assez costaud hein.
1: Et tout à fait, et la USA qui sort quelques quarterbacks euh, régulièrement euh, donc à suivre et qui, effectivement du côté de Sofer Miss par, par contre euh, Fresno State ça va pas fort du tout euh, nouvelle
0: Ouf. défaite sur le terrain d'Air Force 43 à 24
1: ouais là c'est la défaite de trop là, pour, les, pour, pour les Bulldogs là, là. Dans ce, depuis le début de la saison on voit qu'ils enchaînent les, les mauvais résultats et c'est décevant pour une équipe qui avait vraiment été la, la, qui a participé aux deux dernières finales de la conférence Mountain West, si je ne me trompe pas puis qui, là, cette année ça coince un peu on est d'accord.
0: Puis j'ai essayé de voir un petit peu, il me semble que les Buffalo Bulls étaient exemptés tout à fait euh, le programme de Jordan Avicé. Donc pas de rencontre pour Buffalo, qui est toujours un petit peu à la traîne au niveau de la conférence MAC. On va donc en profiter pour faire un classement au niveau, euh, alors, en tout cas un point sur les confrontations provisoires pour l'instant euh, dans les différentes finales de conférence. Dans l'AC on aurait Clemson contre Duke. Pardon. ce qui qui font en tout cas qui sont imposés face à Georgia Tech 41-23 à 23 cette semaine. En tout cas, serait envie dire ouais. qui ne s'impose pas contre Georgia Tech cette année.
1: Ouais. Un Clemson Duke en finale de la, de la CC, ça nous donnerait sûrement un match très serré. <rire> Ah, c'est tant jamais, c'est tant jamais. Quand ils veulent, les défenseurs de Duke, ils
0: sont, ils sont, un, peu, ils sont un peu appliqués. un bon, Ils, non, mais ils jouent un peu un jeu sur deux. Tu imagines Chris oui, Duke peut être, <rire> oh my God. Ça peut être un peu sale, on est d'accord. Euh, dans la Big 12, pour l'instant, on a un Baylor-Oklahoma. Les deux seules équipes invaincues dans leur conférence et dans le calendrier général. Euh, dans la Big 10, on aurait un Ohio State-Minnesota. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais Minnesota, nouvellement classé numéro 20, d'ailleurs. Ouais, euh, je en fait. pas l'avoir mentionné sur la, le, lors de la victoire contre Nebraska euh, dans la Pac-12 la confrontation serait donc Oregon contre USC ça tombe bien on va avoir une confrontation qui va arriver prochainement euh, du côté de la Californie et puis dans la SEC pour l'instant on aurait un très alléchant Alabama-Missouri
1: <rire> je, <suis, rire> je, 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 je suis sans voix je suis sans voix Hey, Missouri, mais depuis qu'ils Missou... ont
0: perdu un match d'ouverture contre
1: Wyoming, voilà, euh, ils... j pour l'instant, ils font un sans faute. Écoute, ils avaient débarré avec, par une, honte, une défaite honteuse contre Wyoming. Ils ont enchaîné avec 5 victoires. C'est ça. Eux aussi, je parlais d'Arizona State contre le Colorado. Celle-là, je pense qu'ils peuvent ah. la Mais tu vois, ça c'est... C'est tout nous, ça. On reste sur des mauvaises impressions comme ça à la, la première rencontre. Mais il faut laisser le temps aussi euh, aux équipes de s'installer. C'est un rappel qu'en college football, on ne peut jamais
0: se rater. Toutes les semaines sont importantes en college football. Exactement. La preuve avec Missouri. Bon, après, on ne dit pas qu'ils auraient été en playoff. On hein. n'est pas naïf à ce point-là. Et je pense que quand il faudra jouer. Attends, Florida attends, attends, et Georgia.
1: attends. Object Objectivement, ils ne sont pas écartés des playoffs. Écoute, s'ils gagnent la, la conférence sec, en battant Alabama, en battant Georgia, qui vont jouer, je crois, bientôt
0: ça fait déjà beaucoup Objectivement,
1: de... ah ça fait beaucoup de, de, de si mais écoute
0: ah voilà, là oui, oui. <rire> pour une souris quand même objectivement ouais. ils sont encore en course on est d'accord on est d'accord on attendra de voir j'attendrai quand même un peu avant de m'enthousiasmer. même si a priori ils doivent recevoir Florida mais euh, il me semble qu'ils se déplacent à Georgia et déjà ça risque d'être un peu plus compliqué même si une autre équipe de Columbia qui s'est imposée là-bas. C'est-on jamais On va voir. Euh, le point sur les finales de conférences provisoires dans le Group of five dans l'AC Cincinnati SMU. Pour l'instant, les deux programmes, on va dire, les plus fringants depuis le début Merci. de la, de la ouais. saison régulière. Ouais. Euh, dans la conférence USA, on a donc pour l'instant un Louisiana Tech Western Kentucky. Bon, pour l'instant, pas trop de changements à ce niveau-là, même si Florida Atlantique, euh, le programme de, de Lane Kiffin euh, n'est pas très très loin derrière. Euh, dans la MAC, on a donc Ball State contre Kent State. Alors, ça. Celui-là. <rire> Celui-là, ah, celui Ball State, Kent State. Ball State qui a battu Ohio dans ce week-end. Attends, j'ai un, un doute. Qui ils ont tapé ce... Ohio a perdu ce week-end, je suis non, sûr. Non, Ohio a perdu contre Northern Illinois. Ah non, ils ont battu. Mm. Ah oui, alors déjà, ils ont, battu à... ils ont perdu à domicile contre Northern Illinois et Ohio. Et Ball State qui a battu Eastern Michigan, je pas vu venir non plus. On peut avoir une finale de la MAC, messieurs-dames. On, on la regardera pas, on peut vous le dire d'ores et déjà. Euh, parti comme c'est parti. Bolsted, ils
1: jouent pas mardi soir eux
0: oh, je, vais, je vais regarder. Je pense mais... qu'il y,
1: y a des matchs de la Mac le mardi bientôt. Oh. Et à mon avis, Bolson <rire> <la rire>
0: Belt ne suffit pas hein, pour se régaler. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Kent State, leader de la Mac Est devant Bowling Green. Quand
1: même. <rire> tu, tu regardes le, le, le classement à l'envers, je pense. Ouais. <rire> c'est ça,
0: donc du coup c'est Ekron qui est leader alors, très bien bon, <rire> je suis pas plus rassuré bref, la Mountain West pour l'instant, donc on aurait un Boise State, San Diego State euh, en finale de conférence et puis donc pour terminer dans la Sunbelt euh, Appalachian State face à euh, Louisiana Monroe alors, on, attendra, on, a, on attendra donc de voir euh, quand même Louisiana qui a une fiche de 1 partout mais avec en l'occurrence
1: une défaite passer, face aux euh, ouais. euh, Mountaineers, tes 3 matchs de la semaine Morgan, lesquels sont-ils ah, ça a été difficile à choisir parce que cette semaine, disons, on a été quand même assez gâté. Alors, c'est sûr que oh. le, le LSU Florida, je pense, c'est un incontournable. Euh, voilà, deux grosses équipes, énorme ambiance au Tiger Stadium. Euh, et puis, ça a été un, il y a, le suspense aussi. Donc, à revoir. Oklahoma-Texas, quand même, même pour les mêmes raisons, presque. Mm -hmm. euh, mm -hmm. J'ai bien aimé Notre-Dame-USC, je t'avoue. Il y a l'aspect ouais. historique aussi, mais je trouvais que c'était un bon match. Et puis, euh, écoute, trois bonus pour cette semaine. Tu vois, je ne respecte pas la règle des trois matchs. Arizona State, Washington State, je trouvais que c'était un match qui euh, où il y a eu beaucoup d'animation. Bon, écoute, euh, pour ceux qui attendent avec imp impatience euh, le, le, le début de la saison de basket, écoute, Wake Forest, Louisville, on a eu un score de basket, donc euh, de, de gros programmes de l'ACC en basket. Moi, je dis, euh, allons-y, quoi. Et puis, euh, Baylor Texas Tech aussi. C'était pas mal, mais...
0: Ouais ouais tout à fait, j'essaie de voir si j'en ai d'autres, mais après priori. On a fait... je suis un peu déçu que tu pas cité le Nevada San Jose State. <rire> Avec encore le kicker de Nevada décisif après son son copier de la victoire contre Perdue en première semaine. Mais euh, oui non, t'as as fait à peu près le tour, mais... Euh... T'as cité de Georgia South Carolina quand même Avec sa fin de match assez haletante Le match en lui-même est pas ouf, hein on Ouais c'est ça, le match
1: offensivement... Euh... Bon, Écoutez, ouais, faut démarrer à 5 minutes de la fin quoi. <rire> <rire> ça, 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 ça y... mais voilà.
0: Euh... On, peut, on fait des top 5, des matchs accélérés. Ah. Si tu veux la prochaine fois,
1: <rire>
0: bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur le résultat de la semaine. On peut désormais s'intéresser à la chronique draft avec euh, nos joueurs du moment et notre top 5 hebdomadaire. La chronique draft donc Morgan avec notre top 5 tout d'abord de la semaine
1: lequel est-il de ton côté Un peu de changement cette semaine j'attendais avec beaucoup beaucoup d'impatience Justin Herbert je pense que je l'avais dit la semaine dernière contre la défense de Colorado je m'attendais à vraiment une grosse perf de sa part ça n'a pas été tout à fait ça 18 sur 32 à la passe certes 2 TD mais j'ai trouvé qu'il manquait encore cette étincelle que je trouve que, que Tua Tagovailoa a depuis le début de l'année. Et donc, changement dans mon classement. Tua Tagovailoa devient numéro 1, 4 TD face à Texas A&M. Justin Herbert, quarterback d'Oregon, passe numéro 2. Et ensuite, il n'y a pas de changement. Derek Brown ne jouait pas ce week-end euh, dernier, donc le défensif tackle d'Oburn, je le laisse numéro 3. Jerry Jody, match solide sans forcément être étincelant, mais je trouve qu'il... En, en termes de prospect NFL, c'est le meilleur euh, au niveau des receveurs de Alabama, donc je le laisse numéro 4, et Andrew Thomas qui n'a pas été non plus euh, fantastique face à, face à South Carolina, je le laisse quand même numéro 5.
0: Ouais. Euh, ouais, je rejoins un peu la logique. C'est vrai que ça m'embête un peu, parce que bon, Andrew Thomas, ça n'a pas été le plus mauvais, on dira, sur la ligne offensive de Jordan, il a été un peu tributaire, comme je disais tout à l'heure, de, de matchs un peu plus compliqués, notamment pour Kindley et pour Cleveland, euh, mais... Euh... Je mets Tua Tagovailoa, quarterback d'Alabama, numéro 1, euh, devant Andrew Thomas, tackle de Georgia. Euh, en numéro 3, je mets Jerry Judy, receveur d'Alabama, Derrick Brown, defensive tackle d'Auburn en numéro 4, et Justin Herbert se retrouve numéro 5, le quarterback Torrego ton joueur de la semaine, je crois savoir qu'il y a encore une différence au niveau des côtés du ballon Intérêt. pour toi c'est un attaquant, pour moi c'est un défenseur, quel attaquant as-tu plébiscité Et cette écoute,
1: semaine Un joueur qui euh, brille par probablement le fait qu'on ne le voit pas beaucoup sur le terrain mais qu'il a une grosse influence je trouve, un joueur extrêmement expérimenté, il en est à 44 matchs en tant que titulaire ça c'est quand même assez rare JT Barrett il rejoue Non <rire> JT Barrett pour sa 73 e saison non non le garde offensif chaîne Lemieux de Oregon écoute oh. euh, un joueur qui a été redshirté en 2015 avant de jouer tous les matchs des Ducks depuis 2016 vraiment une régularité euh, sans faille et euh, c'est indiscutablement un des meilleurs joueurs de la Pac-12 à son poste et probablement hein, du pays c'est un joueur extrêmement polyvalent hein, aussi fort sur la protection de la passe que, que sur le run protection et euh, run blocking et puis en fait euh, je... écoute un des grands artisans de la victoire d'Oregon face à, face à Colorado. Il a, il a été, écoute, si, si les Ducks ont été aussi performants au sol, hein, ils finissent avec 250 yards contre les Buffaloes. Notamment, on a vu euh, T.J. Verdel, qui a été excellent avec des courses à l'intérieur. Il finit avec 171 yards. On sait qu'il forme un duo de feu avec son, son acolyte euh, Penny Sewell sur le côté gauche de la ligne offensive d'Oregon. Et vraiment, c'est un joueur qui est très, très, très costaud, euh, mobile et en même temps robuste. Aujourd'hui il est évalué comme un deuxième, troisième tour et s'il continue avec des performances aussi régulières jusqu'à la fin de la saison je serais pas surpris de le voir sortir peut-être même au premier tour un joueur comme le Lemieux euh, vraiment un joueur sous-estimé je trouve du, du côté de du côté d'Oregon
0: ouais, Il y en a quelques-uns hein. ouais. Sur cette ligne, Frank Morton par, euh, par exemple à côté de lui ouais, qui, fait. qui je pense également va bah, être un nom à, à surveiller si well ouais, en effet il faudra attendre l'année prochaine je pense. Il me semble il a ouais, ouais.
1: Suwell, il sera, il sera un top 15 l'année prochaine, j'ai l'impression. Mais euh, ouais,
0: ouais, non, je te, je te rejoins. C'est vrai que Shane Le Mieux, ce pas le joueur dont on parle le plus. Mais euh, ouais, on, on va dire qu'il fait partie de la, de la bonne viande, pour parler de manière un peu triviale, au niveau de cette all line d'Oregon. Et de ce cercle très fermé qui protège efficacement Justin Herbert depuis le début de cette campagne 2019. Mon, mon joueur de la semaine, c'est un défenseur, euh, un défensif tackle qui, je trouve, euh, fait pas trop de bruit également. En tout cas, euh, c'est pas celui dont on parle le plus. Un certain Larel Murchison, euh, Defensive Tackle donc de North Carolina State. alors Il jouait pas un foudre de guerre ce week-end, dans l'occurrence Syracuse. La ligne offensive des rangements, ce n'est pas vraiment celle d'Oregon, euh, puisqu'il me semble qu'ils concèdent 8 ou 9 sacs euh, au total contre NC State euh, lors du match qu'ils ont joué jeudi ou vendredi dernier. Mais je voulais mettre Larry Mortison à l'honneur parce que déjà, il avait fait un gros match à Florida State et je ne l'avais pas cité parce que, justement, il y avait des fêtes de, du Wolfpack. Euh, là, non seulement, il fait deux sacs sur la rencontre, euh, il fait surtout un des sacs décisifs dans un match où NC State s'impose 16 à 10 contre Syracuse. Donc, euh, très clairement, c'est un joueur que je trouve assez explosif. Euh, on commence à le savoir maintenant, c'est un joueur qui est... Euh, ça, ce que j'aime bien chez lui c'est son côté très agressif dès le snap cette, cette aptitude notamment à, à avoir des mains vraiment hyper agressives dès, euh, dès, dès qu'il commence à, à essayer de pénétrer et c'est vrai que ça peut être vraiment un prospect assez séduisant à suivre encore une fois sur une classe
1: qui est pas, ouais. que je
0: trouve qui n'est pas faux-folle très ça, clairement c'est a... ouais. un
1: talent brut je trouve et c'est vrai qu'il nettoie un peu son jeu quand même c'est un peu le... Écoute, le bull rush est assez impressionnant ah il est peu... un peu foufou il, il est un peu désordonné peu foufou, mais, voilà. euh... <rire> mais on va dire qu'il
0: faut, le... faut se le coltider c'est vrai faut, euh, faut... Il a... et, et je... honnêtement je pense que ça peut être un joueur Alors, un defensive tackle 43 même, même un DN34 40... DN je pense que ça peut être un joueur euh, pour libérer des brèches qui peut être vraiment chiant chiant à jouer en NFL donc euh, mmh. là c'est pareil Pour rejoindre ce que tu disais sur le mieux Je pense que j'en fais une fin de deuxième tour à l'heure actuelle de la Children, Mais je serais pas étonné du tout euh, Qu'au vu de ses capacités athlétiques Il soit capable de grimper petit à petit Ça fait partie encore une fois de ces linemen Qui sont un peu en retrait sous le radar Il euh, y en a un que j'aime beaucoup Du côté de Pittsburgh si tu vois de qui je parle Pas
1: du tout Ah bon <rire> Un redshirt sophomore, Jalen Twyman ah oui, mais pour, la, pour 2000. Ah bah non, c'est vrai chance au ah, Mort. Red ah, oui, est oui, oui -mort, tout à fait. C'est oui. il est, il est, est vrai qu'il est euh, éligible dès l'année prochaine, t'as raison.
0: Tout à fait. Euh, alors, alors, c'est encore plus impressionnant, je trouve, que, que Murchison, mais ça fait partie de ces vrai, ah, hein, tout à fait qui, qui vont être à surveiller. Alors, Toyman ne joue pas ce week-end, l'occurrence, mais voilà. Murchison, encore une fois, décisif face à Syracuse, même si. Bien entendu, le, voilà, la confrontation euh, est, est très, très clairement à relativiser.
1: Et on sait que ouais, l'ACC sort régulièrement des, des joueurs de ligne défensive ces dernières saisons, et pas uniquement de Clemson. On a vu, euh, on a vu sortir de, de Pittsburgh Aaron Donald, si je ne me trompe pas, et puis on a bien Exactement. sûr euh, de NC State qui a sorti son, son coulateur de feu euh, ces dernières années. Donc euh, effectivement, très, très bon choix je te remercie euh, on peut enchaîner dès à présent alors du,
0: du futur au passé il n'y a qu'un pas pour preuve on se tourne désormais vers la saison 1984 à l'occasion de la chronique Yerbock Et on s'intéresse donc dans cette chronique Yearbook à l'année 1984 avec donc Miami qui remet sa couronne en jeu. On en parlait Morgan la semaine dernière, les Hurricanes qui changé de cycle notamment avec le départ de Ward de Sch Schledenberger. <rire> <rire> euh, Schledenberger <rire> T'as marqué quand c'était Will <rire> Howard Schlellenberger Je vais réussir à le dire Et euh, du coup ça s'en ressent un petit peu Les Hurricanes qui ne sont que 10 Pour démarrer cette saison euh, 84 Et on retrouve pas mal d'équipes euh, Assez inédites on dira dans ce top 5 Alors Auburn numéro 1 On le disait notamment par rapport à l'émergence de Bo Jackson euh, Derrière forcément Nebraska Ça reste une place forte Par contre ce qui est un peu plus surprenant C'est de retrouver Pittsburgh en 3 euh, Poste Dan Marino euh, Clemson en 4 Champion en 1981 et UCLA numéro 5, qui sont pas forcément les programmes, on dira, les plus en vue de ces dernières années en college football, en tout cas pour les, pour les trois derniers cités.
1: Ouais, grosse défense de Pittsburgh, puis UCLA avec, ça, euh, avec le grand quarterback dont il va nous parler sûrement du côté de UCLA, <rire> et puis euh, bah, Clemson, ça reste quand même solide, euh, notamment euh, bah, voilà, dans la CC, ça reste quand même la place forte à ce moment-là, puisqu'on le rappelle, Miami n'est pas encore dans la CC, ils sont toujours indépendants à cette époque. Tout à fait. UCLA, je crois qu'ils avaient un quarterback qui,
0: qui aimait bien éventé euh, Joe Montala. Il, il me semble. Mais il n'a pas été euh... si mauvais. On
1: parle de Steve Bono, là, pour ceux qui ont... Ah, il n'a pas on été on rel... si mal.
0: Et je le disais en off, c'est vrai que ça va contribuer dans cette, dans cette année 90, dans ces années 90, euh, à l'émergence de pas mal de quarterbacks. Mine de rien, Terry Donahue, oh, il aura eu un petit peu le nez creux, quand même, ouais, mine ouais, de rien, durant ouais, son ouais. passage du côté de Los Angeles pour trouver
1: des, ouais, des, est... des bons quarterbacks également. L'année suivante, euh, il va aller chercher un autre petit quarterback du côté d'Oklahoma, mais ça, on en reparlera. Tout à fait. Euh, exactement,
0: un quarterback qui a gagné 3 bagues, on ne donne pas plus d'indices que ça. Euh, en tout cas, un top 5 inédit euh, qui ne va pas avoir une très... Euh, on va dire... Du... Ce qui ne va pas forcément porter chance aux intéressés. Alors Pittsburgh, Clemson et UCLA, je vais vous spoiler tout de suite, ça redescend assez rapidement dans la hiérarchie. Il y en ouais. a même beaucoup, je pense, qui ne sont pas dans le top 20 euh, dans les dernières semaines de la saison. C'est vrai. Euh, et puis Auburn, euh, qui... À l'image d'autres formations, notamment Washington, a été touché par les blessures. Euh, Dis-nous en plus, justement, sur, ce qu a, sur cette saison. Alors, on parlait de Nebraska pour la saison 83. Là, on est également dans des équipes qui y ont cru
1: pendant longtemps et qui, finalement, ont vu leurs espoirs euh, s'effondrer euh, sur le tard. Ouais, pour Auburn, ça s'est effondré assez vite, finalement, puisqu'ils se font battre par Miami euh, dans le match d'ouverture. Et euh, ils perdent surtout très, très vite leur, leur... Quarterback, sophomore, Leur running back sophomore superstar Bo Jackson et euh, du coup d'ailleurs Bo Jackson donc, euh, sera pas évidemment candidat pour le S-man mais c'est que partie remise mais euh, du coup Auburn ben, assez vite euh, comprend que malgré son statut de numéro 1 pour démarrer l'année, ce sera pas la, la saison pour eux et il y a d'autres cadors qui se sont fait taper assez vite aussi Pittsburgh qui était dans le top 5, en as parlé, se fait battre par BYU également en week 1 BYU qui rentre dans le top 20 et d'ailleurs va aller se faufiler pour aller gagner de titres, on va en reparler Miami perd à Michigan en 8 2. Euh, Nebraska prend le pouvoir, mais ils se font battre à Syracuse. Texas devient numéro 1. Deux semaines seulement, parce qu'ils font match nul contre Oklahoma. <rire> Washington devient numéro 1 jusqu'au 12 novembre. <rire> Vous avez compris. Nebraska redevient numéro 1. Et Nebraska perd à Oklahoma. Et puis là, on se retrouve fin novembre avec une équipe qui, euh, qui est indépendante, mais qui euh, ne perd pas, sans forcément... Euh, Impressionné du monde, mais ils perdent, ils perdent pas. C'est BYU qui se retrouve numéro un à la fin du mois de novembre. Et
0: alors qu'est-ce qu'on a dans cette équipe de BYU Parce on Pas, pas grand-chose, monsieur. C est, c est programme le Jim
1: <rire> Parce qu'il y a Robbie Bosco en poste de quarterback, mais euh, ils ont quand même eu un calendrier bien pourri. Hein. Pas une seule équipe classée euh, à la fin oh. de la saison. Ils ont battu Pittsburgh, voilà, certes, ce mais, mais Pittsburgh n'a pas fini classé. Et d'ailleurs, à la fin de la saison ils n'ont à leur tableau de chasse, on va dire, aucune équipe qui finit dans le top 20. C'est quand même pas génial, et ils se font euh, vraiment un titre qui est contesté, très largement contesté d'ailleurs par une équipe de Washington, euh, dont le coach, d'ailleurs Don James, accuse les votants euh, de l'AP top 20 euh, d'être tout simplement corrompus, parce que certains ont voté pour Florida, alors que Florida ne pouvait pas être, être candidat pour le titre, étant donné leur, leur suspension. Mais Washington, c'était pas beaucoup mieux non plus parce qu'eux non plus, ils n'ont pas battu d'équipe classée tout au long de la saison. Donc, finalement, euh, voilà. Brigham Young, champion. Ouais,
0: ouais, ouais. On sent que ça t'a fait plaisir. En tout cas, on sent que t'as... Bah, parce que là, Bo, avec...
1: Bo, ja Bo Jackson blessé d'entrée. Et d'ailleurs, Napoléon Kaufman, qui était un autre running back euh, vedette, euh, blessé également. Donc, c'est un, la... voilà, un peu une saison difficile. Du côté de la 84, C'est pas la Grande saison, Brigham Young qui est champion, on va en reparler, mais en battant Michigan et pas la plus grande équipe de Michigan non plus, donc euh, bof quoi.
0: D'ailleurs, Washington qui avait battu également Michigan en début de saison, on dira quand les, quand les Wolverines étaient un peu plus en forme, et en gros, ce qui leur coûte cher, c'est cette défaite. Euh, alors en plus, c'est pareil, on en revient toujours à ces fameuses questions, et c'est encore le cas aujourd'hui. Brigham Young qui utilisait avec un calendrier assez léger, même s'ils gagnent à Pittsburgh, ils ont quand même un calendrier assez léger, ils terminent invaincus, alors que Washington perd à USC. Euh, et se prend pas non plus 30 points d'écart euh, donc qu'est-ce qui est le plus enfin bon c'est un peu c'est assez particulier ouais. c'est un débat qui aurait fait plaisir à Central Florida pour, euh,
1: pour remettre le bon, sujet sur le tapis finalement euh, l'histoire n'est qu'un long recommencement comme on dit hein. c'est ça, euh... ça
0: bah et voilà UCF, en 84, ils ont été champions nationaux. <rire>
1: bah D'ailleurs, ils ne sont pas gênés pour s'autoprogrammer. Ouais, ouais, ouais. Un Et brin plus... nostalgique, j'ai l'impression, ouais. Et... côté Orlando. Et en plus, Br Brigham Young, bah, je l'aime bien. la euh, Lavel Edwards, il a quand même révolutionné un hein, peu le, le style offensif du college football. c'est. Pas, pas en 84. Ouais, pas en 84. <rire> Mais cette c't année-là, franchement, ils battent Michigan, qui est peut-être la pire équipe de Michigan depuis très longtemps. Euh, les Wolverines finissent sixième de la Big Ten. Et, euh, et Brigadier en plus, ce qui est moche, là, ce qu'ils a. Écoute, ils sont champions le soir de l'Oli des et c'est le 21 décembre. Mais et oui, déjà, t'es
0: champion à l'Oli des déjà ça pue. Voilà. Qu'est-ce
1: que c'est, l'Oli des Exactement. Puis, <rire> puis d'habitude, il y a la tradition d'être sacré champion le, le jour du premier de l'an, quoi. C'est la tradition du collège football. Et non. D'ailleurs, ils n'auraient pas pu jouer le premier de l'an parce que les Mormons ne jouent jamais un jour sain. Donc, ils n'auraient jamais pu jouer euh, un, <rire> un Ball du nouvel an. Et du coup, il se retrouve champion euh, un soir de ball dans un match moche euh, contre Michigan. Donc, euh, bon.
0: très bien. C'était d'ailleurs, il, joue... il joue, Jim Harbaugh, non euh, Absolument. C'était quarterback de était... Michigan à l'époque. C'était
1: Robbie Bosco contre Jim Harbaugh, absolument.
0: Voilà. Et euh, contre, eux, alors l'autre head coach qui a un nom impossible à prononcer, Chem bon, Schreiber. C'est un peu plus ouais, facile. Beau absolument. J'aurais tellement aimé voir un match entre Stellenberger et Schreiber. <rire> Ah, tu, tu joues au Scrabble avec ces deux-là, tu parles deux. ouais. ouais. bon, ouais. À
1: l'époque, il y avait une petite influence germano-allemande, ou je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'il y a Lou Holtz aussi qui va pas tarder à débarquer du côté de Notre-Dame. Tout à fait, ouais. <rire> qui a déjà fait ses,
0: ses armes du côté d'Arkansas. On avait parlé rapidement lors d'une précédente émission. Euh, donc, pas grand-chose à dire du, du Holiday Bowl. En tout cas, euh, cette saison, tu le disais, Brigham Young champion un petit peu dans le canapé. Euh, le match de l'année, ce n'est donc pas Brigham Young. Alors, juste avant le match de l'année petite parenthèse puisque on va ouvrir un dossier assez important, manifestement un dossier qui va se répéter au fil des prochaines semaines <rire> puisque ça a été regarde une année trouble en NCA.
1: Ah bah là, ça c'est les années 80 ça a été tous les ans les années troubles encore une alors on parlera dans les prochaines dans les prochaines séquences de Yearbooks de la, la NCA qui s'attaque euh, littéralement frontalement à la, aux stéroïdes et à la drogue mais là 84 c'est plutôt... Euh... Les histoires de contrats TV, parce que la Cour suprême des États-Unis déclare illégal le contrat d'exclusivité entre la NCA et CBS-ABC. À l'époque, la NCA a des contrats d'exclus. Puis euh, CBS-ABC se mettent d'accord pour diffuser nationalement les deux ou trois gros matchs de l'année. Mais là, remise en question globale des contrats de télé, il y a beaucoup plus de liberté pour les universités. Puis finalement, le paysage audiovisuel va être complètement redessiné. Et euh, donc, ça va, être un peu, ça va être un peu le chaos. Et on se retrouve avec la. Voilà, on ouvre le marché, le, le collège football finalement va perdre un petit peu son aura parce qu'il va y avoir beaucoup de contrats locaux. Et euh, de par les contrats locaux, euh, ben, on va être privé nationalement de gros matchs. Un hein, match par exemple comme Miami, Michigan ne sera même pas diffusé euh, au, nationalement parce qu'il y aura des contrats locaux avec. Euh, voilà. En Floride et dans le Michigan. Et puis au, au final.. Au final ben les revenus par fac euh, vont baisser, donc ça n'aura pas été une très, très grande, euh, une, voilà, la meilleure décision. Cependant, ça a quand même eu une, euh, une, tr une très grosse importance pour, le, pour la diffusion du Collège Football à la télé, parce que tous ces contrats locaux, euh, voilà, on, on réorganise un peu les grilles horaires, et du coup c'est la naissance des matchs à midi jusqu'à minuit, et c'est une situation qu'on connaît très très bien aujourd'hui, puisque c'est voilà, totalement aujourd'hui la situation d'aujourd'hui complètement héritée de cette époque là, avec donc la, la succession des matchs à midi, à 3h, à 19h et à 22h. Très bien, cette euh,
0: petite parenthèse donc euh, télévisuelle, notamment en tout cas euh, d'un point de vue droit de TV, euh, on peut donc s'intéresser aux matchs de euh, l'année et. On avait parlé Morgan l'année dernière. N'importe quoi. La semaine, voilà ben un peu l'année dernière, mais en tout cas la semaine dernière, <rire> oui. on avait en parlant de 83, on avait évoqué le orange bowl entre Miami et Nebraska pour ce match de l'année. On va reprendre la direction de Miami pour euh, un miracle de, du joueur qui marquera cette saison 1984. Dis-nous en plus, parle-nous du miracle à Miami.
1: Et pourtant, on s'y attendait pas trop à ce match-là parce que normalement, donc deux programmes indépendants, Boston College et Miami, Miami quand même largement favori, mais tout au long de la saison, le match a lieu le 24 novembre, mais tout au long de la saison, Boston College commence à prendre confiance, parce qu'il y a un petit quarterback, <rire> sens propre et sens figuré, mmh. Doug Flutty, qui se met à jouer hein, ce jour-là, il, <rire> il se met vraiment à jouer, et il réussit euh, la passe incroyable, il est sur la ligne des 48 yards donc de Miami, il reste 6 secondes à jouer. Et puis c'est la fameuse passe miraculeuse que vous avez certainement vue, revue et, et encore revue. Passe miraculeuse, euh, après un petit rollout à droite, il balance le ballon dans la end zone, euh, passe avec Maria. Et ce qui est très drôle, c'est que son, son colloque à la fac, <rire> Gérald Fellan qui capte le ballon, euh, et, et Boston College fait tomber Miami 47 à 45. Il y avait ouais, un beau duel de, de, de candidats Westman d'ailleurs dans ce match-là. Entre Bernie Cossard à Miami et donc Flutty, donc à Boston College.
0: Ouais, d'ailleurs, Cossard fait un match assez énorme également de son côté, mais euh, c'est sûr que là, en l'occurrence, euh, les Eagles, tu te disais, qui étaient, on va dire, plus outsiders aux alentours de. aux, aux portes, ou en tout cas à l'entrée du top 10, là, ça a très clairement marqué un coup euh, et permis à Boston College. Je me demande s'ils ne terminent pas dans le top, dans le top 5 d'ailleurs la saison euh, euh, Boston College, ça sera pas impossible. Oui, absolument,
1: ils finissent numéro 5 derrière, derrière Nebraska. Absolument. Donc, euh, très clairement, ils ont rarement été à pareil
0: fait Et justement, Doug Flutty sera, je le disais, la vedette de cette
1: saison 84,
0: puisqu'il va briser la fameuse tradition du h man Trophy dont je parlais la semaine dernière.
1: Exactement. Euh, confirmé par une victoire au Cotton Bowl face à Houston, boum, Doug Flutty remporte le S-Man Trophy devant un running back, Keith Bayards, donc de Ohio State. Et on a Robbie Bosco, donc le quarterback de BYU, qui finit troisième et Bernie Cozard finit quatrième
0: très bien euh, un petit coup d'œil sur la draft 85 on en parlait en off il euh, y a quand même eu des clients assez intéressants en l'occurrence qui sont sortis de cette draft
1: ouais euh, Bruce Smith donc le, le super pass rusher de Virginia Tech fini donc voilà, choisi numéro 1 par Buffalo euh, derrière on retrouve en numéro 3 Ray dress le défensif tackle de Texas A&M choisi par les Oilers de Houston en numéro 4 Chris Dolman donc défensif end de Pitt choisi par euh, Minnesota après, euh, bon, c'est moins impressionnant. <rire> Jusqu'à la place, pas bah, bien sûr, la place numéro 16, euh, la superstar de Mississippi Valley State, donc, euh, en division 1AA, euh, euh, Jerry euh, Rice. Euh, Bernie Cossard, 29, choisi par Cleveland. Et puis là au deuxième tour, Randall Cunningham, choisi par euh, Philadelphie, le quarterback de UNLV. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres dont tu vas peut-être nous parler, <rire> qui sont assez sympas aussi.
0: Bah Écoute, euh, en tout cas, on parlait de la draft de Bruce Smith. Très clairement, cette draft 85, euh, ça a créé les fondations des Buffalo Bills euh, de la belle génération dorée, parce que les Bills récupèrent au quatrième tour André Reed, euh, leur euh, futur receveur numéro un, le go-to-guy attitré de, euh, de Jim Kelly, qui sort de cette fac absolument... Euh, <rire> Inimaginable, je, je, je ne connaissais absolument pas le nom de cette fac. Cutstown, donc, euh, alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la précision Cutstown en Pennsylvanie, parce que manifestement, il y a plusieurs universités euh, de
1: Cutstown. <rire> Ou c'est juste pour nous dire que euh, où c'est, parce que, effectivement, oui, t'es oui, peut peut-être pas le seul à pas savoir. <rire> on est <était> peut-être <rire> pas les seuls à pas savoir. <rire> je pense que c'est plus pour nous aider,
0: ouais. Et puis, euh, voilà, si je regarde les noms, les noms sympas également, alors on parlait beaucoup de Bo Jackson à Auburn, mais ils avaient quand même euh, Kevin Green. Ouais. C'est pas mal, hein? Petit joueur mettre un peu de pression et être un peu agressif euh, sur le quarterback adverse, ça peut être sympa. Donc récupéré à l'époque par les Los Angeles Rams. Euh, Arthur Walker qui est drafté au 5 tour après euh, son passage de 2-3 de saisons du côté de l'USFL. Les euh, droits récupérés par les Dallas Cowboys, donc à l'époque. Et puis, bien entendu, bah, on en parlait, hein. Steve Bono, euh, euh, et... sélectionné à l'époque par les Minnesota Vikings, mais euh, qui va surtout être réputé en NFL comme étant le backup aux 49ers, de... Alors, aux 49ers et aux Chiefs euh, de Joe Montana à la fin des années 80, milieu des années 90.
1: Exactement. Et euh, notre ami Doc Flotty, qui était le S-Man Trophy donc, euh, en titre, est drafté à la place 285 par les LR Rams. Ouais. Et il après, moi, tu te tu disais à point sa taille jouait beaucoup aussi, je pense. Ouais, alors, tout à euh... fait. Et il filera vers le Canada donc pendant une ou deux saisons avant de revenir un peu plus tard dans la dans la NFL. Et alors comme on aime s'acharner sur les bills à chaque chronique
0: yearbook, euh, preuve que c'est les fondations de Buffalo qui ont été créées. Ils ont quand même récupéré un genre non drafté Scott Norwood, <rire> leur kicker <rire> sorti de James Madison. <rire> Pour ceux qui s'en rappellent, je les invite à voir le. Alors, ah, j'ai plus le numéro. Du Super Bowl. Celui, celui face aux Giants, voilà, en gros. Euh... Ouais. Ce nom vous dira sûrement quelque chose.
1: Ouais. Et... D'ailleurs, c'était mon premier Super Bowl en live. Les Giants contre les... contre les Bills. Ouais, ouais. Et j'étais jeune. Et... Hein. J'étais tout petit. Hein. Anyway. On donnera pas ton âge, mais je sais pas si vieux que ça. Fin des années
0: 89, début des années 90, si t'étais petit, t'étais pas bambin, t'étais petit. Donc, écoute, on garde un certain mystère quand même. Par contre, il y a des tailles intéressants quand même. Marc Bavaro qui sort de qui sort de Notre-Dame. J'ai vu Jaylen également. Jaylen
1: sort de Wyoming. Et puis Jack Del Rio qui a été drafté au pic 68 par les euh, Saints de la Nouvelle-Orléans. Non, de USC exactement. En l'occurrence. On a fait
0: tour sur cette euh, saison 1984 Morgan. On peut désormais s'intéresser à la suite de l'émission avec notamment les pronos de la semaine à venir. Et On peut donc s'intéresser dès à présent au prono ou en tout cas à voilà, la preview tout simplement euh, de cette huitième semaine de saison régulière euh, qui nous attend avec euh, quelques confrontations entre équipes classées. Euh, Morgan, et en parlait notamment ce déplacement alors, au combien périlleux. J'ai presque envie de dire ce qui est devenu une habitude désormais. Euh, le déplacement périlleux de Michigan du côté euh, de Penn State. Alors d'ailleurs, déplacement périlleux, le déplacement le plus périlleux pour qui Selon toi, Michigan à Penn State ou euh, pour euh, Oregon à Washington mmh,
1: Bonne question. Je pense, alors, je pense que c'est peut-être plus périlleux pour Oregon à Washington, parce que là on sent qu'Oregon. Ils ont, ils ont perdu en première semaine contre Auburn, mais on sent que c'est une équipe qui, est sur le bout des doigts, là. c'est peut-être eux qui vont redorer le blason de la Pac-12 avec une possibilité de jouer les playoffs, euh, alors que Washington est hors des playoffs maintenant avec deux défaites. Donc on se dit que c'est peut-être plus périlleux pour Oregon. Parce que là, vraiment, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont devant eux les playoffs, là, Oregon. Mais par contre, pour Michigan, là, une défaite à Penn State, il y a un moment donné, Jim Arbo, il
0: n'a plus de cartes ouais, à jouer. là. Bah, c'est un, un peu toujours la même chose, on va dire que c'est une, une cause individuelle qu'il faut sauver pour Michigan et pour Oregon c'est une cause collective quoi. Un, tout à
1: fait. C'est bien, bien résumé. Et je t'avoue que je suis plus inquiet pour Michigan à Penn State que Oregon à Washington.
0: Très bien. Bah écoute, euh, on va voir ça en tout cas ce sera dans les de la semaine. Il y en avait un autre que j'avais. Il y a Arizona un... State
1: à Utah. Euh, oui, encore oui, alors encore dans la pack 12. Placées, ouais. Ouais, non, ouais. Cette Pact 12 elle est énorme, ça n'a plus rien à voir avec l'année passée. Ah T'imagines, ils ont 4 ils ont équipes dans le top euh, 25 euh, avec Oregon, Washington, Arizona State, Utah et les quatre équipes se rencontrent cette semaine, c'est fou quoi. Tout à fait, tout à fait. attention, 3 hein. équipes en bowl majeur,
0: pourquoi pas bah, C'est la révolution. Est-ce est que sauf
1: Carolina peut continuer sur sa lancée réception de Florida euh, ça va être intéressant. Wilmutchamp euh, qui retrouve ses anciens... Euh, lui qui a battu son nom, la fac où il a été étudiant, donc Georgia, et là qui se retrouve euh, la semaine suivante face à Florida, une équipe euh, qu'il a coaché Ça va être intéressant aussi.
0: C'est ça. Une personne ne sait si Steve Superior va donner le coup d'envoi de ce match. <rire>
1: Ouais, J'avais envie de le placer. Tout Écoute, à ça fait, mange ça
0: pète. <rire> J'ai réussi à placer Trophée Lombardie, donc tu sais, maintenant je suis un peu en <rire> <rire> Et puis j'essaye de voir un petit peu. Je parlais de déplacement périlleux, Baylor à Oklahoma State. Euh... Hmm. À voir également. Bon, je vais vous faire le, le programme complet. Tu me dis de toute façon, Morgan, s'il y, y a un upset alert qui t'intéresse ou une affiche toute particulière. Alors je vais pas vous mentir, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h du matin, heure française. Je suis pas sûr que je vais regarder Troy sauf Alabama. Gros choc de la Sun Belt entre une équipe en transition et euh, une équipe qui prend très cher.
1: Donc euh, bon, ceux qui veulent regarder, n'hésitez pas. Il se passera, Mais... il se passera forcément un truc de marrant. Hein. C'est la Funbelt Belt, donc, euh... Et
0: puis, puis c'est un derby de l'Alabama, donc forcément.
1: Euh... Absolument. Et souvent, il se passe plus de choses dans les tribunes que sur le terrain. Mais écoute, <rire> c'est aussi, c'est ça qui est drôle dans la scène dans la, dans la fun Belt. <rire> Ah, ben bah il y, y, a, y a toujours un. Ah, C'est oui. marrant ce sarcasme
0: que tu utilises sur cette conférence. Ah, ah,
1: C'est un peu sarcastique, mais tout à fait réel. Il y a tout le temps oui, des non, trucs marrants vrai. qui se passent dans les matchs de la Fun Belt en milieu de semaine. Je suis pas sûr que c'était le but du directeur athlétique <rire> quand il a lancé la conférence.
0: Euh, enfin, du, du, du commissionnaire. Ah, bah, pardon, oh, il voulait de l'exposition
1: ah, médiatique, il en a. Ouais.
0: <rire> Et puis, toujours dans la Fun Belt, dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, ah, euh, non, dans la nuit de jeudi à vendredi, pardon. Que je suis euh, Arkansas State, Louisiana donc toujours la Sunbelt, ce sera à 1h30 du matin et un peu plus tard à 3h, un match qui aurait pu être une affiche mais énormissime entre Stanford et UCLA ouais, est... <rire> ne, vous ne vous y risquez pas messieurs dames. ça peut finir, pourtant c'est la Pac-12
1: hein, ça oh, peut se ah, finir en 15-10 Derby non ça va mieux les deux attaques Stanford. Regardez il... avec, leur, avec leur pénurie de,
0: de linemen Bon, tu me diras en face, il n'y a pas des foudres de guerre en défense, en tout
1: cas sur le sur le roche, mais euh... moi je serais, je serais pas aussi sévère. Derby californien, il se peut se passer des choses. C'est sûr qu'on on aurait pu avoir deux équipes classées, c'est pas le cas. Alors attention, on fait un over under. Vas-y, alors dis-nous, <rire> au moins combien de points
0: ce match se terminera euh... Je pensais pas qu'on ferait une prévue Plus, plus 57.
1: De... A... Je pense que plus 57.
0: D'accord, ok. Euh, pour moi, moins de 30 points j'annonce on débrievera la semaine prochaine si tu veux pour comparer tout ça parfait euh, on enchaîne plus sérieusement sur les matchs alors dans la nuit de vendredi à samedi euh, Pittsburgh une équipe en forme ces dernières semaines qui sera en déplacement du côté de Syracuse ce sera à 1h du matin et puis Ohio State le numéro 4 au pays qui se déplacera à Northwestern à 2h30 euh, donc on compte a priori Largement dans les cordes d'Ohio State, quand on voit dans quel état sont les White Cats. C'était euh, la finale
1: de la, de la Big Ten l'an dernier, d'ailleurs. Tout à fait,
0: exactement. Remake de finale de conférence, tu fais bien de, de le souligner. Euh, le samedi à 18h, déplacement périlleux pour Clemson à Louisville. J'ai essayé de le placer, ouais, mais Ok. je suis pas plus convaincu que ça Vu, ils ont quand même pris 59 points contre Wake Forest donc je me dis ouais, contre Clemson
1: ça. normalement ils doivent en prendre à peu -ce près 112 tu... qu'est-ce que tu vas me sortir maintenant que Tennessee peut gagner à Alabama c'est ça <rire> on sait pas il y a une grosse rivalité tout à fait on sait qu'on va le sortir les cigares ouais. ils peuvent déjà sortir les cigares à Alabama je pense. avec tout le respect <rire> que j'ai pour Tennessee je pense que là <rire> qu'est-ce que ça serait si t'en arrêtes
0: pas bon à 18h donc Louisville Clemson au moins je pense qu'il y aura des points ça, c'est une bonne chose. Pour le coup, je suis plus optimiste que pour Stanford du UCLA. Euh, toujours à 18h, Oklahoma qui recevra West Virginia pour le retour d'Austin Kendall du côté de Norman. Et ça, je pense que tout le monde l'attendait. Donc, c'était important de le dire. Euh, Wisconsin, toujours à 18h, qui sera en déplacement du côté d'Illinois. Florida Ouf. en déplacement à South Carolina. Attends, Illinois, ça va mieux, offensivement, non hein Ils en ont mis 25 mmh. à Michigan. Ouais. Bon, il n'y aura <rire> pas de branchissage, je suis sûr.
1: c'est le... C'est la semaine euh... des Paul euh, Predictions. Je, moi, je mettrais un petit, un petit 5 euros sur, euh, sur un blanchissage de viscondina Illinois. Tu penses Ah ouais. D'accord, très bien.
0: Oh, quand même Lovie si tu nous écoutes je ne cautionne pas ses propos euh, à 18h donc je le disais Florida qui se déplace à South Carolina Auburn en déplacement à la même heure sur le terrain d'Arkansas Iowa qui recevra euh, Purdue et puis j'essaye de voir également à la même heure si on a euh, quelque chose d'autre de vraiment intéressant et croustillant euh, pas vraiment donc du coup on va avancer un petit peu dans le calendrier 20h30 un petit Kansas State TCU on va dire Bon, pour, euh... pour ceux qui aiment bien jouer au sol Ouais. Je vais un peu conservateur, ça peut être sympa. Je le vends bien, c'est formidable. À 20h30, <rire> California qui reçoit Oregon State également pour voir dans quel état euh, sont les Golden Bears à l'heure actuelle. Euh, 21h30, l'action de retour avec euh, notamment le déplacement de LSU numéro 2 au pays sur le terrain de Mississippi State. Oregon donc, le, qui aura son déplacement du côté de Washington dans l'affiche de 21h30. Mmh. À euh, voir absolument. Ouais, SMU Temple, dans la AC à la même heure, ça peut, ça peut valoir le déplacement. Attention SMU, que... ouais. attention SMU, Temple ah bah, c'est chiant à jouer. Ah, en tout cas, ouais, il le, il le démontre clairement là. Euh, ne serait-ce que ce week-end contre... contre Memphis, euh, SMU pourra pas dire qu'ils ont pas été prévenus, surtout après leur match contre Toulsa. Euh, Minnesota à 21h30 en déplacement à Rutgers. Pas d'obsède alerte, on est d'accord, hein. on va pas pousser le ouais. lit jusque là. Ouais, Cincinnati et qui reçoit tout ça justement Appalachian State à 21h30 également le numéro 24 au pays qui reçoit Louisiana Monroe et puis on a également Buffalo en déplacement du côté d'Ecron un petit Virginia Tech North Carolina au passage
1: ça tombe jamais dans un duel d'outsider dans la CC Coastal c'est un match qui peut compter pour déterminer le champion le champion de la Coastal ça peut être déterminant oui voilà oh bah là, oui, ça va, ça va batailler sec, hein.
0: ça va faire que l comme l'année prochaine. Comme l'année dernière, on va avoir un champion de division à 5 défaites, de sang gros <rire> comme une
1: maison. Euh, je crois que même, si j'ai vu, vu passer une crois sur Twitter, il y avait même la possibilité qu'on ait le champion de la costale avec un bilan de 4 4 en conférence. Oui. <rire>
0: je l'ai vu passer celui-là. Ça ne m'étonnerait pas, ouais. euh, À 22h, Oklahoma State qui reçoit Baylor, donc euh, l'upset Alert a évité pour les joueurs de Matroul. Euh, c'est pour ça aussi que je parlais de la blessure de Clay Johnston au moment d'affronter Chobahobard je sais pas si le timing est super non <rire> euh, dont on parlait tout à l'heure qui sera en déplacement à Vanderbilt sursaut d'orgueil ou pas pour les Commodores on sait pas trop mais euh, voir s'ils vont jeter l'encre <rire> putain <rire> à minuit désormais dans la nuit de samedi et dimanche Georgia qui recevra Kentucky, Utah Arizona State, on en parlait tout à l'heure, duel entre équipes classées et puis à 1h du matin Texas qui recevra Kansas, pardon. donc a priori un match pour se remettre dans le bon sens pour, pour les Longhorns, après leur défaite face à Oklahoma, UCF qui essaiera également de reprendre sa bonne marche en avant en recevant East Carolina ce sera à 1h du matin également et puis un petit Memphis de Assez sympatoche ouais, dans ouais, la AC. Ouais, ça, qui va compter aussi dans la
1: AC, absolument.
0: Exactement. Si vous voulez des points, un petit Washington State Colorado à 1h du mat également. Et puis 1h30, donc le Penn State Michigan. Combien de points vont prendre les Wolverines Est-ce que Michigan va pouvoir enfin se remettre dans le bon sens euh... hmm. On est très pessimiste, mais ça sait -on jamais. On va donner nos pronostics dans quelques ouais. secondes. Euh, 1h30, on aura All Miss Texas AIM. On peut également y avoir des points. Fait. Euh, Wake Forest contre Florida State, ça peut également voir le déplacement dans la CC. Euh, upset alerte de Tennessee et Alabama à 3h.
1: Absolument, <rire> c'est sûr. Là. Là, mettez la mettez votre paye sur la Tennessee. Là. Je sens que Guarantano est
0: revenu un petit peu revanchard. Je serai la défense du Crimson Tide. Je serai Griezmann. Hein. Je te le dis, hein. franchement, là, c'est pas le bon moment pour le prendre. Et puis, euh, USC, Arizona à 3h30 du matin. Un duel intéressant au niveau de la Pac-12 Sud à 4h15 également donc le déplacement de Boise State à BYU mmh. et un assez intriguant Hawaii Air Force, Air Force ouais. à 5h le gros jeu à la passe contre le bon gros jeu au sol, ça peut être une, une, une opposition de style qui peut, qui peut valoir éventuellement le coup d'œil sur ces belles paroles on va donc faire nos 5 pronostics de la semaine Morgan et on commence donc par ce
1: SMU Temple
0: en match numéro 1
1: SMU. SMU quand même. À domicile. Mmh. Ouais, j'y vais avec SMU également de mon côté.
0: Match numéro 2, sauf Carolina, Florida. J'étais un petit
1: teasé là-dessus, mais... Euh... Florida. On n'a pas parlé tout à l'heure de Florida, mais ils ont quand même fait un gros match à LSU. Je trouve qu'ils ont, oui. ont joué, ils étaient de les yeux dans, les, dans les yeux avec LSU jusque, jusque tard dans le match. Et Caltras, qui notamment, il a a tenu la baraque hein, au Tiger Stadium lui qui euh, on rappelle c'était sa première titularisation à l'extérieur euh, sous le maillot des Gators donc euh, là je pense pas qu'il va être impressionné par jouer à South Carolina Florida dans ce match très bien
0: euh, j'ai oublié un match d'ailleurs au passage donc on va en faire 6 juste, juste pour le fun match numéro 3, euh, j'ai pas donné mon résultat, pardon, Florida de mon côté également, match numéro 3 Oklahoma State, Baylor
1: Oklahoma State, Oh, Shubaobard il va défoncer Baylor <rire> <rire>
0: Désolé, dit. <rire> euh, J'y vais avec Oklahoma State également.
1: Match 4,
0: Utah-Arizona State.
1: Ah, Utah, Utah. Zach Moss en retour, retour, Tyler Huntley, euh, le stade de Utah. défensivement
0: ah. ça m'a l'air plus costaud quand même.
1: Ouais. Mais Arizona State, écoute, ils ont gagné plusieurs fois à l'extérieur, donc je ne serais pas surpris qu'ils les, les embêtent ah bah. bien, mais Utah quand même. On parlait
0: de bonne défense, ils ont gagné à, à Californie quand même. Hein. Tu gagnes ouais.
1: à Californie, tu peux gagner à Utah. Hein. Avec Jack Jones au poste de defensive back, lui qui était l'ancien de USC et qui fait une très bonne saison du côté des Sun Devils euh, J'y vais avec Utah. Match numéro
0: 4, Washington-Oregon. Match numéro 5, d'ailleurs. Moi, j'y vais,
1: vais avec Oregon. Et ben moi ouais, aussi, mon upset alerte. Je dis Washington. Très bien. Le Ski Stadium va être fatal à Oregon. Ah, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse ambiance, comme souvent à Seattle. Ah, donc que, une grosse ouais. rivalité là, dans le nord-ouest des États-Unis. Et Washington à domicile. Eux, ils ont besoin de se racheter après la défaite contre Cali Californie à domicile. Donc, trois euh, ah, bah, défaites Oregon.
0: dans la même saison, ça ferait, ça ferait un peu de tâche quand même. Ouais. Washington. Euh, ouais, donc, ouais. Moi, je vais quand même avec Oregon. Et puis, on termine donc avec le sixième et dernier match Penn State contre Michigan. Penn State pour tout le monde. J'ai peur pour Michigan, ouais très bien une également de mon côté on a fait le tour en tout cas sur euh, cette septième semaine de saison euh, régulière on se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser euh, tous ces pronostics en détail compter le nombre de points de Stanford du UCLA voir si Illinois a fait un blanchi, a, a, a marqué des points ou pas il y a énormément de choses à voir la semaine prochaine est-ce que Kansas va
1: gagner à Texas
0: je... ouais <rire> je sais pas ça, ça m'étonne que tu En fait, on n'a pas beaucoup d'upset alertes, hein, si je t'écoute. Hein. Moi,
1: j'en ai qu'une, absolument. J'ai qu'une euh, qu surprise, à Washington face à Oregon, où c'est pas... J'étais pas, pas trop mouillé, euh, j'exagérais pas, mais bon. Bah écoute, alors allons-y. Kentucky à Georgia.
0: <rire> voilà, tu le voulais, tu vas l'avoir.
1: <rire> Avec
0: Lune Bonne qui nous refait un match de ouf en quarterback Eh bien tiens. En, 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 en quarterback running back, pardon.
1: Exactement. ok. On va
0: voir. Euh, attends j'essaie juste de voir si ce j'en cette alerte Un truc, un truc qui Une peur, peur
1: ouais. à Iowa ça peut aussi être perdu peur ouais. due Beaucoup de mmh. Non
0: <rire> Non franchement là j'ai du mal à... Il y en a pas qui me saute aux yeux euh, euh, Bon après voilà, Je suis pas obligé hein. Mais Allez tout ça à Cincinnati Oh Pour oh, la défense euh, de Cincinnati euh... ouais. Après, euh, après leur, leur match euh, leur offset manqué face à, face à SMI mais bon j'y crois pas j'y crois pas plus que ça en l'occurrence bon on se retrouve la semaine prochaine Morgane en tout cas à d'ici là passez euh, tous une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA au programme ciao ciao bonne semaine à tous